0: Dzień dobry, witam serdecznie w dziewiątym odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcastu komiksowego, w którym dowiecie się wszystkiego, co słychać w uniwersach Marvela i DC i czasem w ich filmowych i gierkowych odpowiednikach. Nie ma z nami niestety gospodarza programu, czyli Łukasza Stelmacha, znanego także jako e, Ikabot, dlatego że jest zbytnio zajęty swoją zmianą status quo. E, ze mną jest tutaj Oskar Rogowski, czyli komiksomania 616,
1: Cześć i od razu mówię, zgodnie jak zapowiadałem na swoim kanale, również będzie dzisiaj konkurs z nagrodami do wygrania, o którym powiemy pod koniec odcinka.
0: Tak, no to do tego jeszcze wrócimy. Ja jestem Uncle Mruwa, czyli Adam Antolski. I może przejdźmy, od, przejdźmy do newsów. Zacznijmy może od takiej nowości gierkowej, dlatego że mieliśmy E3 i jest dzisiaj całkiem dużo nowości na temat gier wideo, a mniej na temat filmów i tak dalej. I zacznijmy od Injustice 2, dlatego że ostatnim razem już trochę mówiliśmy o tej grze, ale pojawił się już trailer gameplayowy, w którym widzimy troszeczkę tej rozgrywki i kilka postaci, których się nie spodziewał nikt właściwie, bo pojawił się między innymi Atrocitus z Czerwonych Latarni. I co sądzisz o tym trailerze?
1: Jeszcze poza trailerem, nie wiem czy widziałeś, był krótki, taki omawiany gameplay z Edem Boonem w ogóle. To jeszcze oddzielny był filmik, gdzie trochę więcej pokazali ciosów. Nie pokazali żadnych nowych postaci, ale pokazali więcej tych takich flashi ruchów, jak, jak na przykład Kara podbija chyba właśnie Atrocityusa gdzieś tam w powietrze, wybija go z planety, wiesz, te znane ruchy, które widzieliśmy też w Injustice 1. i to jest właściwie sedno sprawy, bo nie widzę tutaj nic tak naprawdę nowego w tym gameplayu. Te ruchy są super, one wyglądają niesamowicie, ale przynajmniej w jedynce po godzinę dwóch gry miało się ich dojść. Właściwie to chciało się mieć guzik do przewinięcia tych animacji, które były zawsze takie same. Mam nadzieję, że będzie ich trochę więcej, może będzie się dało je jakoś przerwać w trakcie. Natomiast z ciekawych rzeczy, które mówił Ed Boon, to że w tej grze będzie się kolekcjonowało ekwipunek, czy coś takiego, który będzie mógł zmieniać funkcje naszych postaci. To może odnosić się do tych zbroi, które widzieliśmy w tym tak. teaserze. I to może się odnosić trochę do ostatniej części Mortal Kombat, bo w Mortal Kombat 10, nie wiem czy grałeś, była opcja jakby każda postać miała trzy klasy powiedzmy. Zaczynając z grę, na przykład Skorpionem, mogłeś wybrać czy chcesz mieć Skorpiona, który ma dodatkowe ciosy i używa mieczy, czy chcesz mieć Skorpiona, który dodatkowo ma ciosy związane z przyzywaniem demonów z piekła, czy chcesz mieć skorpiona, który dodatkowo miota ogniem, zieje ogniem i tak dalej, więc jakby były różne opcje. Możliwe, że ponieważ jest to nowsza gra, pójdą z tym jeszcze dalej i te pojedyncze ciosy będzie się dało montować? Pojedyncze właściwości postaci? A dla fanów komiksu to jest ciekawe, prawdopodobnie będzie to zmieniało mocno wygląd postaci, jakieś modyfikacje zbroi, czy samych kostiumów.
0: Tak, no te y, specjalne ataki, o których mówiłeś, one były fajne tylko właściwie za pierwszym razem, kiedy po prostu chciałeś zobaczyć, jaki atak ma każda z tych postaci, a później to się robiło straszliwie męczące. E, ja jak gdyby mam bardzo małe oczekiwania do samej gry, mam nadzieję, że po prostu będzie ok, natomiast mam nadzieję, że Dzięki temu uniwersum nie zniknie I będziemy mieć ciągle nowe komiksy I nowe multimedia z tym związane Bardzo bym chciał zobaczyć film animowany Osadzony w no, uniwersum tak. Injustice Więc ja mam nadzieję, że to po prostu Utrzyma to uniwersum przy życiu Natomiast co myślisz o <ścoughs> Nowej postaci, czyli Atrocitusie bo y, to jest postać, która, mi się wydaje, że się może trzy osoby ucieszyły dlatego, że o, ojej, będzie Atrocitus.
1: Ja ostatnio w ogóle mam dużo Atrocitusa, bo zacząłem czytać ten run Charles'o do Red Lanterns, gdzie tak. Atrocitus zniknął od razu. Więc... I zauważyli, <laughs> że, że ten, wraca. ten kot on... nazywał się Drag Star, coś takiego?
0: Dex, Star.
1: Star. To on Ta. lata wokół Atrocitusa, nie wiem czy widziałeś,
0: w grze. Ja bym dużo bardziej chciał. On śmiga chciał... wokół
1: Atrocitusa i też ma swoje ataki, co jest jakby
0: wbudowany. Ale. Ja bym bardziej chciał, żeby Deck Star był własną postacią, no, tak. osobną. Tak. To by było naprawdę interesujące, no, że walczyć z takim kotem. To jest jeden z potężniejszych czerwonych latarni, tak przy okazji, jeden z fajniejszych, z fajniejszych postaci w ogóle z całego tego zespołu. Atrocitus jest takim trochę nudnym, naprawdę banalnym, Jestem zły wściekły, zły Rage is my life, i wiesz, i ja w ogóle tej postaci nie lubię. Tu warto
1: jeszcze powiedzieć, że z nowych postaci, poza tymi, które widzieliśmy w teaserze, jest Grod, bo
0: to, mm -hmm. to też
1: nie było w teaserze, ale jakoś mało mnie kręci Grod również. Więc...
0: No takie, te nowe postacie, takie z wyjątkiem może Kary, no tak, czyli Supergirl, to, to takie troszeczkę mało interesujące, no, no bo Gorilla Grod i Atrocitus. Jej! No. Yeah. Okej. Okay. No, może przejdźmy do konkurencji. Dlatego, że zapowiedziano nową grę ze Spider-Manem od Insomniac Games i e, są to oczywiście twórcy takich serii jak Ratchet Clank czy nowej gry Sunset Overdrive i ty, widzieliśmy zwiastun i gra wygląda naprawdę świetnie, tutaj pojawiły się już głosy w prasie, że to jest jak gdyby Arkham Asylum dla Spider-Mana i co myślisz na ten temat?
1: To znaczy nie potrafię się jarać już hmm, pokazywaniem jak Spider-Man niesamowicie skacze po mieście w grach, ponieważ tak to wygląda rewelacyjnie, ale była cała masa gier, gdzie właśnie były trailery jak to się Spider-Man nie porusza, potem gry wychodziły średnio, bo w cinematiku to łatwo zmontować, tak. jak to wygląda w grze ciężko powiedzieć. Kostium mi się, szczerze mówiąc, tym białym pająkiem za cholerę nie podoba.
0: Nie, jest okropny, szczerze Natomiast, mówiąc. Natomiast
1: jeśli chodzi o zalety, to słyszałem, że fabuła tej gry ma opowiadać właśnie o Peterze Parkerze, który jest dorosły i musi pomiędzy swoim codziennym życiem a walką ze zbrodnią jakoś sobie radzić i jakby ten dylemat będzie głównym elementem gry. Co byłoby świetne, bo to jest tak esencjonalne dla Spidermana, jak wiele rzeczy, które było w serii właśnie Arkham dla Batmana.
0: No to jest prawda. Ja bardzo się martwię, na, jeśli chodzi o tę mechanikę właśnie używania sieci do przemieszczania się pomiędzy budynkami. Ja pamiętam, że grałem w jedny, jednego ze Spidermanów na Gamecube, zdaje się, czy albo na Wii to było, nie jestem w tej chwili pewien. I ta mechanika kompletnie nie działała, sieci szły w każdym kierunku <głos> tak. i Spidey sam przeskakiwał, wiesz, przez budynki, a nie Ojej. nad nimi czy pomiędzy nimi, więc to ja jestem troszeczkę tutaj, troszeczkę się tutaj wstrzymuję, no ale twórcy mają całkiem dobry track record, no. więc można tutaj jak gdyby założyć, że gra będzie przynajmniej dobra. Teraz przejdźmy o tytule, który jest troszeczkę bardziej tajemniczy, dlatego, że chodzi o Batmana od Tale te kurwa. Przejdźmy teraz do konkurencji, czyli do tytułu, który jest odrobinę bardziej tajemniczy, czyli do Batmana od Telltale. <laughs> <laughs> Okej, okay. kontynuujmy. I jak wszyscy wiecie, Telltale robi przede wszystkim przygodówki, zrobili znakomitą serię e, Walking Dead i w tej chwili pracują nad Batmanem, który jak twórcy twierdzą ma być wiernym odwzorowaniem, takim żywym komiksem. I pokazano jak nam do tej pory właściwie niewiele, bo tylko kilka screenów i taki trailer, który właściwie nie pokazuje żadnego gameplayu, a tylko nastraja cię na samą grę. I ja się tym bardzo jaram, dlatego że do tej pory Batman grał przede wszystkim w grach akcji, a przydałoby się zobaczyć taką pełnoprawną przygodówkę, w której musisz jak gdyby wykonywać taką robotę detektywistyczną, zbierać wskazówki, pytać ludzi o rzeczy, zbierać przedmioty i tak i ciekaw jestem, co ty na ten temat sądzisz, Oscar. Czy grałeś w
1: Wolf Among Us, też od Telltale?
0: Mm, nie, nie grałem. Dużo słyszałem.
1: To jest świetne na podstawie Fables od Vertigo. I tam mhm. właśnie główny bohater, czyli Bigby, no, pilk bardzo zły, czy jak to określić, tak. jest również pewnego rodzaju detektywem, jest tam szeryfem, ale idea jest taka, że właśnie rozwiązuje pewną zagadkę ginących kobiet w tym pseudo świecie. I przeniesienie tego na Batmana uważam, że zadziałałoby jak najbardziej. Ja w ogóle uwielbiam Telltale Games, chociaż to ciężko nazwać grami, bo to są tak naprawdę takie interaktywne opowieści, ale mi się, ja, mi się ich słucha, ogląda bar bardzo dobrze i uważam, że formuła Batmana, właśnie detektywa, który rozwiązuje jakąś zagadkę, jakiś kryminał w tym wszystkim, jak najbardziej może się sprawdzić. Mówię, bardzo bardzo myślę, że na wzór wezmą właśnie to, co było w Wolf Among Us. Bo tam dużo było również tego mroku, tego, tego rozwiązywania różnych spraw, jakichś morderstw i to ogólnie jak najbardziej jestem za.
0: Bardzo przypomina mi to starą grę na DOS, którą był Batman Returns. Nie wiem, czy grałeś w wersję Batman Returns na DOS, czy, albo czy słyszałeś, Mogłem nie grać. Dlatego, że jest zupełnie inna. Dlatego, że na wszystkich konsolach to jest bijatyka, natomiast na e, właśnie na pecetach tamtych czasów to była staroszkolna point and click przygodówka, w której po prostu zbierałeś przedmioty, nie nosiłeś je do Bat Jaskini. Tam musiałeś tam, były jeszcze eventy ustawione na czas. To była bardzo innowacyjna na swoje czasy gra, oczywiście. Dzisiaj troszeczkę się ciężko w nią gra. Ale e, to była jak gdyby, jak do tej pory, chyba jedyna gra, w której Batman, e, z Batmanem, która się zajmowała tym aspektem detektywa, tym aspektem kryminalnym czysto jego, jego spraw. I bardzo jestem ciekaw, jak to zrobi Telltale Games. Mam nadzieję tylko, że nie będzie to zbytnio skoncentrowane na. Fabule, że będzie to jednak, że będzie to jednak dawa, dawać nam troszeczkę wolności troszeczkę gameplay'u więcej. Chciałbym. Nie wydaje mi
1: się. Telltale nie słynął z tego, żeby. Przynajmniej no to jest grałem. Też prawda. Sporo gier grałem i w Walking Dead i właśnie Wolf Among Us i wydaje mi się, że no... nie, nie, bardzo, nie bardzo, widzę to, żeby mogli dać coś, coś innego. Te wszystkie gry są tak naprawdę identyczne. I
0: to jest też prawda. Natomiast grałem w Walking Dead i bardzo mi się podobało mi i czekam. Czekam po prostu. Tym
1: bardziej, że zapowiedziano to już tak, chociaż również komiksowo, bo to w końcu Walking Dead, zapowiedziano już kolejny Walking Dead, yy, sezon trzeci, więc to, na to też ja przynajmniej czekam.
0: No ja też, bo gry bardzo lubię. Nie czytałem komiksów i ja nie, nie. nie oglądałem serialu, ale gry mi się strasznie podobały. No okej, okay, ale mamy teraz ostatniego newsa, który jest nie do końca komiksowy, właściwie nie jest komiksowy, ale jest super bohaterski, super czyli, bohaterski. czyli South Park Fractured But Whole. I to jest, oczywiście drug... to jest oczywiście kontynuacja South Park uh, The Stick of Truth. I poprzednia gra w tej serii uh, to była parodia um, gry o Tron. No, gry o fantasy i ogólnie. fantasy Generalnie. Natomiast teraz się. Teraz chłopaki South Park będą się koncentrować na super bohaterach. I jest to oczywiście oparte na odcinku uh, The Coon and Friends, zdaje się. I będziemy mieć cały ten zespół tych jak gdyby postaci z South Parka, który, którzy udawali superbohaterów i będą parodiować cały gatunek. I jestem strasznie ciekaw, bardzo lubię South Park, bardzo lubię ten typ humoru i podoba mi się to, że się zabierają za superbohaterów. Ale też podobał mi się sam koncept gry, dlatego że widziałem jak gdyby kilka właśnie filmików z gameplayu i to wygląda na to, że gra tym razem nie będzie takim pseudo-JRPGiem, tak jak był Stick of Truth, ale będzie jak gdyby taktycznym RPGiem, gdzie postacie będą mogły poruszać się po planszy, co, co praktycznie zmienia całą rozgrywkę, dlatego że każdy atak będzie mieć troszkę inny zasięg, co innego będzie robić na określonym polu i tak dalej, co jak gdyby doda dodatkowej głębi do takich zwykłych potyczek. Co ty sądzisz o tym, Oskar?
1: I jak najbardziej jestem niesamowicie podjarany, ponieważ uwielbiałem Stick of Truth, uwielbiam South Park, obejrzałem wszystkie odcinki, jakie wyszły i bardzo podobało mi się w poprzedniej grze to, że można było eksplorować cały South Park i mam nadzieję, że jakby ten element nie zniknie, dalej będziemy się swobodnie poruszać po całym miasteczku. Moja jedna obawa jest taka, że w Stick of Truth była fajna mieszanka wyobrażonych ataków Czyli nagle ktoś rzucał jakiś czar i robiły się jakieś atomowe wybuchy. Zazwyczaj to praktycznymi. Kiedy Kartman, który był magiem, rzucał y, deszcz lodu, to po prostu przyciągał mini lodówkę <grych> tak. i wysypywał lód na przeciwnika. I tu, a tutaj, póki co, w widziałem tylko te takie wybuchowe, y, takie bardziej właśnie super bohaterskie ataki. Chciałbym, żeby również było takich trochę bardziej kreatywnych, które są możliwe, bo oni używają różnych zabawek, czy innego rodzaju gadżetów. Natomiast... Trailer był niesamowity. Początek gameplayowy, znowu mamy trzy różne klasy. Tym razem nie ma czwartej klasy Żyda, która była w e, Stick of Truth. Tam były trzy klasy plus klasa Żyda. Tutaj mamy tylko i wyłącznie trzy stricte superbohaterskie. Ale no, po tym, co dostałem wtedy, spodziewam się czegoś naprawdę mocnego i nie mogę się doczekać.
0: Ja troszeczkę się boję o gameplay, dlatego, że poprzednia gra była robiona przez Obsidian Entertainment i to są jak gdyby weterani, jeśli chodzi o RPG, dlatego, że no, to jest ekipa, która dawniej się nazywała Black Isle i jak jeszcze, wiesz, pod Interplayem pracowali, więc oni odpowiadają za klasyczne Fallouty w dużej mierze, czy za Icewind Dale i tego typu tytuły. Natomiast tę to, to, grę będzie robić Ubisoft San Francisco i chociaż będzie Trey Parker i Matt Stone, co więc dzięki temu na pewno humor i jak gdyby i... Scenariusz gry będzie rewelacyjny, to troszeczkę się boję o gameplay. Jak ty myślisz, Oscar? To
1: prawda, z gameplayem są pewne obawy, ale jednak South Park to przede wszystkim humor, przede wszystkim ta historia. I póki Matt i nad tym jakkolwiek czuwają, a ponieważ cały czas muszą użyć, alczania głosów, i zapewne pisze cały scenariusz w wielu miejscach, no to jakoś nie, moje obawy nie są jakoś bardzo duże. Gameplay, idea w takich grach jak South Park czy kilku innych jest taka, żeby gameplay nie był, że tak powiem, nie zawadzał w cieszeniu się resztą, bo są gry, w których, które stawiają mocno na gameplay, no, natomiast w takich grach wydaje mi się, że po prostu y, on nie ma być jakiś wyjątkowy, nie mamy potem wrócić i mówić o, gameplay w tym South Park to był super, skupiamy się na innych rzeczach, idea jest taka, żeby gameplay pozwolił nam jakby płynnie się tym cieszyć, bo są gry, y, i tutaj jedna komiksowa gra, która swego czasu wyszła, Deadpool, która miała świetny humor, bardzo fajne rzeczy, ale gameplay był tak toporny, że miałeś wrażenie, że on ci przeszkadza dosłownie, wchodzi ci w drogę cieszenia się pozostałymi rzeczami, więc liczę na to po prostu, że ten game będzie, jest takie fajne angielskie słowo serviceable i to, mm -hmm. i to, to mi by mi nie odpowiadało.
0: No mam nadzieję, że przynajmniej gry Ubisoft mają, miewają problemy czasami i tego się raczej boję. Natomiast przejdźmy już może do seriali i filmów, bo Tyle chyba jeśli chodzi o newsy związane z grami superbohaterskimi. Pojawiły się zdjęcia do Wolverine'a trzeciego. Jeszcze nie ma swojego tytułu, prawda?
1: No, niby nie ma, wiadomo, wszyscy, wszyscy wiemy dokładnie na czym ma to bazować i oni się z tym nie kryją.
0: No ja nie wiem, bo ja słyszałem ludzi, którzy mówią Weapon X. Tak, słyszałem to? o tym podtytule, byłby totalnie idiotyczny w tym momencie. Tak mówisz? Myśl, jesteś w 100% pewien, że to jest yy, Old Man Logan. To znaczy, nie widzę sensu, żeby nazywać
1: filmu, który dzieje się w przyszłości, a ewidentnie dzieje się w przyszłości.
0: No tak, no bo jest stary Wolverine. I nazywać stary... go Weapon X? No tak.
1: Niby są te plotki, że ma się tam pojawić Laura Kinney, czyli X-23. Ale to, to samo w sobie jest dla mnie byłoby dziwne, bo zwróć uwagę, umieszczamy ją tam, czyli w jakiejś nieokreślonej przyszłości, kiedy dosta dostaliśmy jakby pozostałych mutantów w latach 90 -tych. burdel czasowy w tej chwili Uniwersum Foxa przez różne mm, umieszczenia w różnych czasach robi się tak duży, a jeżeli mieliśmy to pewne odniesienie, żeby nie spoilować za wiele, być może do X-23 w X-Men Apocalypse, i teraz umieszczamy ją tam, czyli gdzieś daleko w przyszłości, a ona ma być jednocześnie nowym Wolverine'em dla młodej ekipy. Co? Co? Ja jestem w zgubiony, więc... M -m -m jak... Może
0: będzie taki wątek, że Wolverine nie umrze czy coś, tylko jak gdyby w następnym filmie pójdzie na emeryturę i nakręca może jedną scenę, jak pozwala, ps, wiesz, pociągowi przejechać po szynach. Natomiast X-23 przejmie jego e, rolę, a w tym filmie czyli tym Oldman Logan, zobaczymy już ją w pełni rozwiniętą, jak gdyby, u szczytu swojej kariery, podczas gdy w tych filmach głównych serii X-Men będzie początkująca. Co sądzisz o tej mojej teorii, którą właśnie wyciągnąłem z dupy? Tak, ja nie bo pokazywali na, żadnych... na,
1: tych zdję... na kilku zdjęciach, widzisz, Wolverina z małą dziewczynką i widać na że ona ma zakrwawioną koszulkę, czy tam bluzkę. Jest taka bardzo mała dziewczynka.
0: No tak, tylko że to może być ktokolwiek. tak. To może być ktokolwiek, oczywiście.
1: Ale gdyby to była X-23, to znowu byłaby w takim wieku, że to znowu nie ma żadnego sensu. Więc nie wiem. To jest X-Men. Niech ją wychowa, a potem wykopie w przeszłość.
0: Nie wiem. A, a co sądzisz o profesorze X? Cieszę Czyli... się, że się pojawi, bo jest zawsze
1: zawsze. Patrick Stewart może dla mnie być zawsze profesorem No Taki
0: X. super stary, wiesz, i Wolverine lub ten wózek, czym wiesz, ja... Trzymaj otrzymaj się Chuck. Tak, przy czym
1: ja nie wierzę za bardzo w ten film. Dwa poprzednie Wolveriny. Okej, okay, tendencja była zwyżkowa, to na pewno. No, to jest... no, to jest... Jeszcze
0: daleka droga, tak, żeby było i... na plus.
1: Aczkolwiek, jeżeli miałbym widzieć Jackmana jeszcze jako Wolverina, to chyba tylko w roli podstarzałego Wolverina a nie na przykład młodego, szalejącego i ryczącego, prawda, tenącego żołnierzy na lewo i prawo. Tu no to Myślę, że by dzisiaj w ogóle nie przeszło.
0: No to jest prawda.
1: Natomiast jeżeli miałbym go zobaczyć jeszcze jako Wolverina, to wydaje mi się, że ten starszy, taki już trochę zjechany Wolverine będzie lepszy, aczkolwiek no to ewidentnie nie jest y, jakaś mocniejsza adaptacja Oldman Logan, chociażby dlatego, że jakby scenografia, którą widzimy na tych zdjęciach, no to nie jest dziki zakłód taki no postapokaliptyczny.
0: Nie Więc... mówiąc o tym, że nie mają prawie wszystkich postaci, które pojawiały no to znaczy się w Old myślę, Logan. Że tam sporo Logan, bo nie mają Hawkeye'a. Hawkeye'a
1: Hawkeye no. słyszałem o Jak? świetnym, świetnie rewel rewelacyjnym pomyśle, Zas zasnął Hawkeye'a, Cyclopsem, który stracił swoje Ruby Quartz i nie, i nie może otwierać
0: oczu. Ojej. Uważam, I że tak... dynamika
1: między starym Cyclopsem a starym Wolverine'em, przy czym jeden, który nie może otwierać oczu, mogłaby być cały czas rewelacyjna.
0: No tak, tylko że w jednym z takich jakby plusów Oldman Logan było to całe świat Marvela, tak, który obserwujesz tak. zniszczony i tego byś tutaj oczywiście nie miał.
1: No, nie wiem jak to wyjdzie, film na pewno zobaczę, ale nie mam co do niego żadnych oczekiwań.
0: Nie, ja w ogóle nie lubię tych filmów z Wolverine'em, szczerze mówiąc. Pierwszy był kompletnym, wiesz, nowotworem, a drugi był...
1: Miał dobre elementy, ale to jest najlepsze, By było... co można o nim
0: powiedzieć. Okej, okay, powiedzmy. W sensie był to nadal beznadziejny film, ale jak się upijesz kompletnie, to możesz mieć... I wyłączysz, przed...
1: I wyłączysz przed końcem, bo tam, tam
0: to już całe duże ilości alkoholu nie pomogą. Tak. No to przejdźmy w takim razie do konkurencji, czyli do seriali CW opartych na komiksach DC, czyli konkretnie do Supergirl, która od całkiem niedawna jest serialem CW. I Okazuje się, że wreszcie obsadzono Supermana, który pojawiał się jakby do tej pory... Jako w... nogi
1: albo sylwetka jako nogi tam albo jak... na horyzoncie.
0: Tak, albo... albo... Zacieniona figura. O, o jednym występie Supermana opowiadaliśmy tak. na tym podcaście. No i wreszcie pojawi się jak gdyby w takiej pełnej osobie z twarzą i będzie mówić coś i został obsadzony w tej roli Tyler Hecklin, który jest znany z czterech sezonów Teen Wolf. Co sądzisz o tej obsadzie, Oskar?
1: Ja oglądałem Teen Wolf, chociaż słyszałem nawet dobre, jak taki na stole, wiesz, teen serial, słyszałem dobre słowa o tym serialu. Ale jak patrzę na aktora, to wydaje mi się, że mógłby być Superwedem czemu nie? Natomiast ten news jakby sam w sobie świadczy o czymś dużo większym, bo pomimo tego, co ktokolwiek z nas może myśleć o Supergirl, to jest bardzo odważny i ciekawy ruch, ponieważ Wreszcie jakby widzimy jakieś zezwolenie od strony, nie wiem, czy Warner Bros, no chyba tak, bo to u nich jakby wszystkie prawa leżą, na postać kalibru Superman, która fizycznie może pojawić się w serialu, prawdziwe rozłączone uniwersum. Jest... No Ja
0: myślę, że po Flashu jak gdyby się zorientowali, że to i tak nie ma sensu, bo będą mieć filmowego Flasha i będą mieć Flasha serialowego i nic z tym nie mogą zrobić, dlatego że Flash serialowy dla nich zarabia całkiem nieźle. Tak. Więc nie mogą go po prostu od tak sobie zabić. Więc równie dobrze mogą przyzwolić na. żeby pozostali korzystali. Co Ale ja być, być
1: może to bardzo dobra wiadomość jest ogólnie, bo to może naprawdę podnieść poziom pozostałych seriali, które mają w wielu miejscach skrępowane ręce. I... Tak,
0: to prawda. Był taki problem z Arrow oh. właśnie po tym, że znikały postacie, dlatego że. Warner postanowił je sobie zarezerwować do filmowego uniwersum i być może właśnie się z tym pożegnamy. Być może dostaniemy serialowego Batmana?
1: W momencie, e, w którym... Raczej
0: nie, bo Batman jest jak gdyby taką, wiesz, kurą znoszącą złote jaja dla Warnera i dla DC, więc jego raczej zachowają dla siebie.
1: Batman tak, ale Superman jest następny największy po nim, jakby jeżeli mówimy o y, zarobkach, y, tego, postaciach tak, tak. ten, więc jeżeli... DC czy Warner w tym wypadku decyduje się na zezwolenie Supermana w serialu innego, to mm -hmm. jest... No, już to w taki, Jeżeli Supermana możemy zobaczyć w serialu, to możemy poza Batmanem zobaczyć w tym momencie tak naprawdę każdego. I to jest, uważam, świetna wiadomość, bo narzekaliśmy na problemy czy Marvela za te pseudo łączone uniwersum, które nie jest łączone, i na rozłączone uniwersum DC, które nie jest rozłączone, a to jest ewidentny krok ze strony tego uniwersum DC w bardzo dobrą stronę, kompletnie abstrahując w tym momencie od tego, na jakim poziomie jest serial Supergirl. Także absolutnie kibicuję, żeby ten Superman się udał i nawet pewnie zobaczę te dwa pierwsze odcinki. Bo to będą dwa pierwsze odcinki sezonu, w których on na pewno się pojawi, więc nawet je zobaczę, żeby zobaczyć jak, jak, jak mu wyszło.
0: A ja się bardzo cieszę, że ten aktor został obsadzony, bo widziałem kilka petycji i bałem się przez chwilę, że Tom Willing, czy Willing Welling, tak. będzie, będzie obsadzony w tej roli czyli gościu, który grał Clarka Kenta w Smallville. E, moim zdaniem w tej chwili kompletnie nie wygląda jak Superman i nie potrafiłbym go sobie wyobrazić w, w tym stroju ikonicznym.
1: Pomijając hmm. już fakt, że y, skoro mówimy o rozłączonym uniwersum tak. y, i mówiliśmy o tym, że fani nie są tak głupi, bo że jak pojawi się nowy Superman, to przez dwie sekundy stwierdzą o, to Superman, a potem o dobra, to inny Superman. A kiedy na siłę wepchniesz tam aktora, który jednak już wcielał się w Supermana, ale w innym wydaniu... To jest kompletnie niepotrzebny bałagan, bo to jest ten Superman ze Smallville, ale nie jest tym ze Smallville, ale teraz mamy Superman na filmach, ale on nie jest tym z filmów. Utrzymajmy to kompletnie rozłączne, inny aktor, inny uniwersum i, i to tak. wydaje mi się, że będzie najbardziej słuszne.
0: No bo to nie jest tak trudne do wykombinowania, że jak masz innego aktora, że o, to nie jest ten dokładnie, Superman. Dokładnie, a
1: my... kiedy dasz tego samego, to już zaczynamy... To, być... się,
0: to się tworzy problem, Ciennie. bo część ludzi, o, czy to jest kontynuacja? Tak, tak a...
1: jak najbardziej na plus. Kolejna sprawa także związana z DC, ale tym razem filmami, tylko że animowanymi, jest taka, że dostaliśmy potwierdzenie kolejnego filmu animowanego pełnomatrenżowego po The Killing Joke i będzie to Justice League Dark. Jeszcze w tej chwili cały czas nie znamy szczegółów, nie wiemy dokładnie jakie postacie będą tam się pojawiać, nie wiemy kto będzie podkładał głosy, ale wiemy, że Justice League Dark na pewno się pojawi w wersji animowanej, co prawdopodobnie ostatecznie przekreśla jakiekolwiek nadzieje tych Czterech fanów, którzy ciągle wierzyli, że Guillermo del Torno w końcu zrobi Justice League Dark, o którym on tyle razy mówił, no nie będzie filmu pełnomatrażowego, fabularnego, aktorskiego, będzie animowany, ale ja i tak się z tego w sumie cieszę, bo lubię postacie z Justice League Dark, aczkolwiek sam komiksu Justice League Dark nigdy nie czytałem, jedynie solowe przygody tych postaci. Powiesz coś o nich więcej?
0: Ja mogę powiedzieć praktycznie to samo, dlatego że Justice League Dark bardzo słabo znam jako zespół, natomiast znam jak gdyby wszystkie postacie z ich solowych przygód i z gościnnych występów gdzie indziej. Ja bym bardzo chciał zobaczyć Justice League Dark w reżyserii Gielmo del Toro. Gielmo del Toro. To jest, wydaje się być, perfekcyjny reżyser na, taką, na taki właśnie... Długo się na to zanosiło. Na no, taki właśnie film o superbohaterach, którzy są wszyscy oparci na magii i wszyscy mają jakieś kontrakty z szatanem, albo, coś, albo kontrolują magię chaosu, albo coś w tym stylu. I myślę, że on by jak gdyby sprawiedliwie pokazał te wszystkie postacie i nadałby im, im wszystkim odpowiednie charaktery i odpowiedni klimat i to by było coś naprawdę rewelacyjnego. Więc jeżeli Warner Bros. sam nie dba o to, żeby ten film wyszedł, to Tracą naprawdę świetny tytuł. Nie jestem pewien właściwie, co właściwie poszło nie tak. Mam nadzieję, że mimo wszystko jeszcze jakoś może po drodze dostaniemy jakieś filmowe Justice League Dark. Dlaczego by nie? Przecież film animowany w żaden sposób nie blokuje. No
1: na pewno nie. A nuż jeżeli będzie dobry, jeżeli ludziom się spodoba w jakimś stopniu, to kto wie, może, może to jakoś popchnie dalej pomysły w Warner. Tym bardziej, że przechodząc do kolejnego tematu, z filmowym uniwersum u nich znowu nie jest najlepiej, przynajmniej takie dochodzą słuchy, oczywiście nie zostanie to w żaden sposób potwierdzone, ale na przykład Collider podał, że dokrętki do Suicide Squad, o których mówiliśmy już kilka razy i mówiliśmy, że to nie jest nic nadzwyczajnego, każdy film w dzisiejszych czasach ma dokrętki, właściwie każdy, Marvel zawsze rezerwuje sobie kilka tygodni na dokrętki każdego filmu w uniwersum, natomiast Dokrętki do Suicide Squad mocno się przeciągają, słyszeliśmy, znowu nie są to w żaden sposób potwierdzone informacje, ale w miarę rzetelnych źródeł, że są one dużo bardziej, że tak powiem rozległe, dużo dłuższe, dużo obszerniejsze niż właśnie te normalne dokrętki w większości wszystkich filmów, także co, jak ty to widzisz.
0: No to jest pytanie, brzmi właściwie jaka jest treść tych dokrętek? Czy to jest faktycznie, Warner zorientował się, że o oh fuck, podejście do mrocznego uniwersum nie działa, więc szybko zróbcie jakieś dowcipy o dupie i o klozecie, <śmiech> póki jeszcze można? Czy to jest taka sytuacja na przykład, że David Ayer przedstawił tam w Warnerze swoją wizję filmu, Warner powiedział nie, nie, zróbcie to trochę bardziej mrocznie? Teraz Wyszedł Batman V Superman, okazało się, że nikt tego nie chce oglądać i teraz Warner powiedział Ayerowi okej, okay, jeśli zrobisz to w tym, a tym czasie, to możesz robić swoje dokrętki. Jeżeli tak wygląda ta sytuacja, mam nadzieję, że tak, to to jeszcze może wyjść na dobre. Film może być tak naprawdę lepszy niż by był. E, bo nie sądzę, żeby te dokrętki były tak rozległe, gdyby wszyscy kochali Batman V Superman. Gdyby wszyscy reagowali, o tak, Batman V Superman, najlepszy film ever. A to raczej by, te, raczej by te dokrętki byłyby a, dużo mniejsze.
1: No tak jak zwykle są bo tak jak jeszcze raz podkreślam kiedy wychodzi info o dokrętkach to nigdy nie, to nic nie znaczy, zawsze dokrętki są, tak. natomiast kiedy one zaczynają naprawdę okazuje się, że są dwa, trzy razy dłuższe niż zwykłe dokrętki no to kiedy nagle, wiecie, dokrętki to znaczy dwa tygodnie, miesiąc maksymalnie z, i to miesiąc z mocną rotacją obsady kiedy słyszymy o dwóch, trzech miesiącach dokrętek to już jest prawie połowa, jedna trzecia planu zdjęciowego.
0: No to teraz pozostaje tylko pytanie, czy to są dokrętki wymuszone przez studio, czy to są dokrętki, które jak gdyby dopuszczają wizję prawdziwą reżysera. I to co wyglądało... I wygląda na to z tweetów Davida Ayer'a i na, na jego wypowiedzi na social media, że to jest coś drugiego, że to nie jest wcale prestia studia, że to wreszcie może zrobić to co chce.
1: I miał, miejmy nadzieję, że tak jest, bo. To miejmy nadzieję, że było tak było jest, bo to naprawdę na zdrowie. I może jednak, mimo że nie mieliśmy, przynajmniej ja nie miałem jakichś wielkich oczekiwań do skład składu po Batman vs Superman. To jest to jakaś taka mocna korekcja kursu wszystkiego i kto wie, czy jeżeli pozwalają tak w przypadku Suicide Squad czy na przykład jeszcze obecnie Wonder Woman, gdzie jeszcze trwają zdjęcia, że dostajemy od czasu do czasu jakieś tam obrazki z planu, to możliwe, że tam również się jakieś, jakieś roszady następują i może to wszystko wyjdzie naprawdę na dobre.
0: Okej, okay, w takim razie przejdźmy do komiksów i z racji tego, że Łukasza nie ma, to spodziewajcie się teraz dwóch godzin gadania o tym, jak Mary Jane jest najlepszą partnerką dla Oczywiście, Petera Parkera. nie będziemy nic, o niczym
1: innym mówić, także.
0: <grym> I o tym, jak One More Day ssał jajca.
1: <grym> Ej, hey, czekaj, jeszcze o tym nie gadaliśmy, prawda?
0: Chyba nie. Ehm, możemy zacząć, dlatego że wygląda na to i wszystko wskazuje, że Marvel będzie powoli odkręcać One More Day. I są jak gdyby tego pierwsze oznaki, już o niektórych z nich mówiliśmy, ale w tym tygodniu pojawił się nowy, czyli ciocia May kaszle krwią.
1: Tak, i to jest tak kompletnie znikąd. Przechodzimy do kadru w najnowszym Spider-Manie, przy okazji już w następnym pojawi się Iron Jane. Natomiast w tym y, przechodzimy na chwilę do cioci May i ciocia May tak po prostu widać, że kaszle i odkłada chusteczkę, która jest cała we krwi i jakby nie ma żadnego kontekstu, nie ma żadnego powodu, no, jest to starsza osoba wiadomo, ale to, to, to się wzięło tak jakby znikąd, więc oczywiście automatyczne jakiekolwiek myśli, patrząc na to wszystko co się działo ostatnio, przede tak. wszystkim spotkanie, Kolejny Peter z Mephisto jest takie, że no niestety, jeżeli One More Day ma zostać odkręcony, to będą tego również negatywne strony, no bo istota One More Day była taka, żeby ciocia May wróciła do życia. Skoro jakby w cudzysłowie czar zaczyna puszczać, no to no, prawdopodobnie no, dla cioci May nie skończy się to najlepiej.
0: Ja nie znoszę cioci May, ja jestem haterem troszeczkę. Ja uważam, że dużo lepiej by zrobili, gdyby ciocia May wtedy umarła, dlatego że ile razy możesz pisać ciocia May na ten sam sposób. To prawda. I w ogóle ja mam taki, ja tak w ogóle ostatnio wykombinowałem, że kiedy Mefisto robi pakt z Peterem, to mówi o tym wiecznym cierpieniu, dlatego że straci małżeństwo. Ja wreszcie wykombinowałem, skąd to cierpienie Mefisto wyciągnie. Bo to nie jest wcale ze straty małżeństwa czy coś, czy ze straty Mary Jane. To jest świadomość tego, że twoja geriatryczna ciotka będzie mieć bardziej aktywne życie seksualne niż ty.
1: To, to tak wyszło, tak wyszło. To, 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 to się stało. Natomiast Dlatego... jeśli chodzi o ciocię May, ja lubiłem to jak pisał, jak JMS pisał i jak y, od tego momentu Revelations, czyli od momentu, kiedy ona odkryła, że Peter jest Spider-Manem, kiedy to cofnięto to na dobrą sprawę o tyle co Peter jakoś został rozwinięty, pomimo tego i to, że ma firmę, i tak dalej, jednak się zmienił. O tyle Ciocia May utknęła
0: i, I to już od dłuższego i czasu. Po
1: cofnięciu jej przez One More Day dalej jest w tym samym miejscu, w którym była przed odkryciem tożsamości Petera, co jest żałosne, trochę bym nawet powiedział. Więc jeżeli ona ma być dalej taką samą osobą, to może już czas. Natomiast jeśli nie, no to, to, to musieliby naprawdę ją konkretnie rozwinąć, bo to jest naszacie to jest nudne po prostu.
0: Nie, ale w ogóle podczas ranu JMS-a wprowadzili tak wiele nowych rzeczy do Spidermana i tak bardzo rozwinięto wszystkie te postacie, i One More Day to wszystko równo zgwałcił. Jak wszystko porzucił i dlatego miło wreszcie zobaczyć, natomiast ja naprawdę czekam na kolejną taką pełnoprawną konfrontację y, Spidermana z Mephisto, dlatego że chciałbym, żeby było powiedziane, że deal z Mephisto to było coś złego, to było coś głupiego, już w to był sposób było coś...
1: dali nam to do zrozumienia przy tym Spider-Man Deadpool, ta pierwsza tak, i tak. delikatna konfrontacja Pitera z Mephisto już pokazywała, że... To wywołało pustkę w jego życiu, czy, czy, czy to, że on nigdy nie może być, zaznać szczęścia, więc mamy co do tego pierwsze kroki i oby tak dalej. Może oszczędźmy jednak e, naszym słuchaczom, naszego dalszego <grym> hype'owania się tym, bo moglibyśmy mówić o tym przez kolejne dwie godziny, ale nie zrobimy wam tego.
0: Może kiedyś zrobimy annual. Bardzo możliwe, <grym> jak, jak,
1: jak już wreszcie, jak czekajcie, jeżeli naprawdę cofną one more day, jeżeli to się stanie. No zadamy prawdopodobnie zrobimy oddzielny kom kompletnie annual, w którym będziemy tylko o tym mówić. A teraz przejdźmy do kolejnego komiksu Marvela, czyli VoteLoki. Czyli... Tak. Coś takiego naprawdę nowego. Mówiliśmy przy pierwszym Kapitanie Ameryce, tym pierwszym z nowego ranu i tym całym Hail Hydra i Donaldzie Trumpie i, i Red, Sk Red Skalowi, i o tym jak to komiksy wchodzą na, na politykę. I Wodloki jest, tutaj jakby nikt już się z tym nie kryje, nikt nie próbuje niczego ubierać, tak jak tam, jak mówiłeś, wkładano słowa Donalda Trumpa do Red Scala. tutaj jakby ni nikogo, ni nikomu nic nie wkładają, tu mówią, grają w otwarte karty, pokazują nam po prostu wszystko dokładnie to, tak jak myślą. Fabuła jest mniej więcej taka, że Loki pojawia się na debacie pomiędzy dwoma kandydatami na prezydenta, których co prawda imiona nie padają, ale podobizny Hillary Clinton Hillary i Donalda Trumpa, Trump. to po prostu widać z miejsca. Więc Loki jakby wyśmiewa całą ideę wyborów prezydenckich, całą politykę, o tym jak to jest zakłamane, o tym, że tak naprawdę nie sprzedaje się obietnic, a historię. Bardziej historie, w które naród wierzy na, na podstawie tych historii, kto lepiej gada, a nie kto lepiej działa. I ogólnie wyśmiewa cały system polityczny i różnica też spora pomiędzy tym a Kapitanem Ameryką jest taka, że Tutaj jest to trochę bardziej bezstronne, to znaczy on jedzie jakby po jednym i drugim. Ten komik daje nam trochę do zrozumienia, że jeżeli mamy wybór pomiędzy Hillary Clinton a Donaldem Trumpem, to lepiej wybrać nordyckiego poga kłamstw.
0: Tak, mi bardzo się ten komik spodobał, w przeciwieństwie do Kapitana Ameryki I, dlatego że w pierwszym Kapitanie Ameryce miałem wrażenie, że ktoś mnie poucza i mówi mi jak mam myśleć. E Chciałem tutaj też małe sprostowanie do tamtej mojej wypowiedzi z, z tego czasu dać, dlatego że wielu słuchaczy odebrało to, jakbym bronił Donalda Trumpa. Nie, nie znoszę go, tak uważam go za kompletnego klauna i błazna. Nie sądzę, żeby był drugim Hitlerem albo nawet Redskalem, ale nie, 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 nie popieram go w żaden sposób. Natomiast akrytykowałem a po prostu komiks za to, że był taki bardzo prosty w swoim, w bardzo taki, może nie, bardzo taki prostacki w przekazywaniu swojego przesłania. Natomiast Votelocki mi się podobało bardzo, to jest świetna satyra polityczna, świetnie się odniósł do tych, do tych osobowości politycznych, dlatego, że szczerze, gdybym ja w tej chwili znajdował się w Ameryce, naprawdę nie mam pojęcia, na ja kogo bym głosował. Ja też nie. Dlatego, że żaden z tych kandydatów nie wydaje mi się atrakcyjny, a jak już sprowadzisz do Hillary Clinton i Donalda Trumpa, to faktycznie masz dwóch kłamców. <laughs> tak jest. Dla, jak gdyby... Bo dwójce kandydatów udowodniono kłamstwa i to w przypadku Donalda Trumpa jest o tyle łatwiejsze, że on kłamie jak gdyby cały czas non stop, a u Hillary Clinton to jest troszeczkę bardziej ukryte, ale jeśli poszukasz jest tego równie dużo i niektóre są, mogą być nawet bardzo dużo bardziej szkodliwe. Natomiast jeśli chodzi już o sam komiks, bardzo podoba mi się to, jak odnosi się do całej sytuacji, nie, nie każąc ci wybierać stron.
1: Znaczy on jakby krytykuje jedną i drugą tak, opcję Tak, to jest prawda. Krytykuje całą
0: scenę polityczną, tak, tak.
1: tak. I tu jest bardzo fajne to, że kiedy Loki używa takich słów, bo, bo go pytają w ogóle o to, jak on jak on trafia do tej całej kampanii politycznej, on, on wcześniej nie planował tak na dobrą sprawę startować. On przyszedł sobie pooglądać, jak ludzie kłamią, no bo wiesz, koledzy po fachu. I to jest najlepsze, że on, moje ulubione słowa, kiedy on powiedział, że Ameryko, gdybym ja był waszym prezydentem, to miałbym ja, żeby kłamać wam prosto w twarz. To I
0: kochalibyście to. I
1: kochalibyście, tak. To, to, jest, to, to jest po prostu tak, tak do, dobry tekst, który on mówi. I cała masa jakby jeszcze innych rzeczy, które on tutaj wykorzystuje. To jest ciekawe, bo on stosuje chwyty, które, za które krytykuje się zarówno Donalda Trumpa, jak i Hillary Clinton. Tak. Na przykład, kiedy robi trick w stylu Trumpa, czyli każda, każda prasa to jest dobra prasa. Kiedy jest ten artykuł, który jest generalnie negatywny o Lokim, ale odpowiedni nagłówek powoduje, że jakby... Osoba, która spojrzy na nagłówek, jest tym podekscytowana, jakby mówi się o nim. I to tak. robi cały czas Donald Trump. Z drugiej strony w pewnym momencie przybiera postać kobiety, ponieważ sprawdza sondaże i uważa, że no to lepiej będzie, jeżeli może wystartuje jako kobieta. Co jest takim trochę, jeszcze bardziej przerysowaniem tego, co robi z kolei Hillary Clinton, która dostosowuje się do sondaży. Więc on to jakby, to jest jeszcze również satyra tego, no to wystartuje jako kobieta, bo tak mi sondaże dyktują. I Ale... podoba mi się właśnie to, że jakby cały czas mieszają w tym, cały czas pokazują mhm. ci absurdy jednej i drugiej strony i absolutnie nie, nie jakby nie narzucają swojego zdania w ten sposób, tylko wykpiewają to, co jest świetne. Wyk
0: Wykpiewa też sam aspekt jak gdyby, prezydentury, czy wyborów prezydenckich, jako farsy, w której liczy się tylko marketing i tak dalej, natomiast twoje poglądy właściwe e, są ukryte, dlatego, że swoim wyborcom mówisz jedno, robisz drugie i jak gdyby ten komiks bardzo to, to wprost mówi
1: tak jeżeli jeszcze kogoś interesowałby jak to jest możliwe że Loki startuje na prezydenta gdzie musisz mieć jakby nie patrzeć obywatelstwo amerykańskie no to on to tłumaczy w prosty sposób Loki wielokrotnie w komiksach się reinkarnował i reinkarnował się jako... Loki jest, ponieważ jest bogiem mitycznym, mity istnieją dzięki opowieściom ludzi. Jego ta najnowsza wersja, ten młodszy Loki, który zachowuje się jednak mocno inaczej niż ten stary, stereotypowy vilan Loki, który tam siedział, zacierał palce i mówił, jak to nie zniszczy Tora. Ten Loki wywodzi się ze Stanów, on się odrodził tutaj na terenie Stanów z opowieści Amerykanów. Więc jest Amerykaninem w pełni. I... i oczywiście ma certyfikat.
0: Tak, to jest też lekkie odniesienie do y, Obamy, który miał przy swoich jak gdyby poprzednich wyborach miał lekkie problemy tak. ze znalezieniem certyfikatu swojego narodzin Nie wiem czy pamiętasz tę tak, ta tak, sprawę. Tak,
1: tak, tak, By była ta afera. Y,
0: więc jak gdyby ten komiks atakuje wszystkie strony i jak gdyby wszystkich kandydatów także z przeszłości, to jest coś niesamowitego. Brakowało mi takiego komiksu, powiem ci szczerze. Tak, jak najbardziej,
1: chyba więc oba jesteśmy na plus.
0: Tak, moim zdaniem, jeszcze chcę powiedzieć, moim zdaniem Vault Loki jest chyba najlepszym komiksem w tym tygodniu, więc jeżeli będziecie mieli, jeżeli będziecie chcieli co i jeden komiks po prostu przeczytać, to wybierzcie Vault Loki.
1: I zanim jeszcze przejdziemy do całej masy jedynek, która jest w DC z powodu Rebirth oczywiście, a teraz jakby kontynuacji Rebirth, Powiemy jeszcze o jednym komiksie z Marvela, jakim jest Civil War 2 X-Men 1. Jakkolwiek dziwnie to się wymawia, ponieważ oni mają teraz taki dziwny zwyczaj. Kiedyś, kiedy były duże eventy, to tajny do tych eventów to był po prostu któryś numer serii. Teraz oni stwierdzili, że zrobią inaczej, żeby łatwiej chyba czytelnikom było, to po prostu tajny o różnych bohaterach są jakby oddzielnymi seriami. Chyba tak to trzeba określić. W każdym razie mamy Pierwszy...
0: Miniseriami.
1: Miniseriami, nie. tak. Więc mamy... Mieliśmy Spidermana, mieliśmy kilka już różnych i teraz mamy X-Men. I... Może najpierw powiedz, co ty o tym sądzisz?
0: Mi bardzo się podobało. Po pierwsze pisze to Kalen Bank, który ma, jak gdyby, dobre wyczucie do X-Menów, szczególnie do Magneto. Nie zrobiła na mnie wrażenia Absolutnie. kreska natomiast podobał mi się sam konflikt dlatego, że konflikt był dużo bardziej serio niż w głównym Civil War 2 może, dlatego, powiem, że... może ja powiem dokładnie no, o co chodzi, bo to jest, to jest
1: spora sprawa z Infinity, które zaraz wchodzi w Polsce, żeby nie spoilować dokładnie co i jak, w pewnym momencie jest wypuszczona chmura terigenu, czyli tego gazu, który powoduje, że osoby z komórkami z DNA Inhumans ujawniają swoje moce, tak stają się w pełni Inhumans i ona została wypuszczona na świat jednocześnie kompletnie wyczerpując wszelkie zapasy terigenu, które Inhumans na Ziemi w Atilanie posiadali. Czyli w tej chwili, jeżeli ktoś, kto ma w sobie geny Inhumans, chce przejść tą terigenezę, chce obudzić moce, musi wejść w tę chmurę, która sobie krąży po świecie. Jest to jedyny sposób, żeby stać się Inhuman w pełni. Niestety, jak się okazało, chmura ta ma bardzo negatywny wpływ na X-Men. Od... Y rozsadzania ich mocy, co pokazywano już dawno temu w serii "Syn M, gdzie Quicksilver częstował ludzi terigenem, co powodowało, że jak na przykład strzelasz jakimiś wybuchowymi mocami, to działo się z tobą mniej więcej co to, co w DC w Excaliburze, czyli jeżeli byłbyś ludzką pochodnią, to byś się spalił po użyciu terigenu. Natomiast inne efekty to bardzo nieprzyjemna taka wysypka, taka wręcz ospa, która cię zjada po prostu sterylizacja, a także śmierć. Czyli jednym słowem terigen krążący po świecie, przechodzący przez terytoria, gdzie są mutanci, bardzo negatywnie wpływa na, wręcz no, zabija ten gatunek. No i tu się pojawia cała oś konfliktu, ponieważ jeśli Terigen dalej będzie swobodnie latał po świecie, no mutantów czeka zagłada. Jeśli natomiast zostałby wypalony, rozwiany, jakkolwiek unicestwiony, zablokuje to kompletnie przyszłość gatunku Inhumans, nie będą oni mogli się manifestować swoich mocy, więc w ten sposób również czeka ich wymarcie, dlatego nie da się jednoznacznie tego rozwiązać, plus yy, Terigen, trzeba o tym pamiętać, jest czymś świętym dla Inhuman, to jest wręcz taki obiekt kultu u nich, i e, sam fakt, że on teraz chodzi swobodnie po świecie, jakby daje innym możliwość obudzenia się, więc jakby zaprzestanie tego procesu również byłoby trochę tak postrzegane negatywnie, no bo dlaczego ci ludzie, którzy mieszkają na całym świecie, którzy mogą być inhumans, nie mieliby się obudzić? No i na tym jakby ten konflikt cały zaczyna się budować, który według mnie jest dużo wiarygodniejszy, dużo mocniejszy niż ten główny konflikt tak, w Civil War.
0: prawda? Ja się z tobą zgadzam kompletnie. Szczególnie uderzyły mnie słowa Magneto, który powiedział, że Terigen oznacza dla nich, czyli dla mutantów, śmierć, a dla Inhumans życie, więc to musi być, musi się skończyć wojną. I jest też piękna scena, jak jedna z postaci, czy możemy spoilować? Tak, możemy spoilować prawda? Mnie, tak. Czyli Nightcrawler zmienia stronę i jak gdyby staje po stronie Magneto, dlatego, że uważa, że, je, że ma rację. Podczas gdy Storm i jej X-meni e, współpracują z Inhumans, dlatego że no, korzystają z tych mocy Ulyssesa.
1: I to jest fajne, to jest... że Ulysses jest tutaj tylko jak punktem zapalnym. Tak. To dlatego jest dużo bardziej wiarygodne, ponieważ kiedy mamy cały konflikt o gościach, który widzi przyszłość, wydaje się trochę naciągany. Poza tym mieliśmy już sporo gości, którzy widzieli przyszłość w historii. Dlaczego tak. teraz? Natomiast kiedy jest to tylko, jak Magneto mówi, Kolejna broń w arsenale Inhumans jest to dużo wiarygodniejsze. Jest to jakby moment, w którym kurde, oni są już tak mocni i chmura nas jakby wybija, ogranicza nas, a teraz dostali jeszcze jedną broń jakby. I to, to mogę kupić, to mogę wierzyć, To mogłoby być dużo lepszą historią na Civil War, a kiedy reszta bohaterów stara się jakby rozbroić ten konflikt, który zaczyna gdzieś tam rosnąć pomiędzy tymi dwoma rasami, ponieważ on mógłby zdewastować planetę, i to chętniej dużo bym czytał, niż to jak Tony Stark zabiera Ulyssesa i gonią tak. go inni, w to i z powrotem. Także, tym bardziej jeszcze warto wspomnieć, że Inhumans nie są wyjątkowo czynni w stosunku do mutantów. To nie jest tak, że Magneto tutaj może nie mieć racji, dlatego, że pomijając fakt to, o czym mówiliśmy, że faktycznie to jest życie i śmierć dwóch różnych ras, Inhumans jedyne, co, zro co zrobili, żeby pomóc mutantom, to zaprosili do siebie Bista, który siedzi u nich i bada Terrigen szukając jakiegoś antidotum, odtrudki, ale nie widzimy na przykład Inhumans, którzy powinni na dobrą sprawę ratować mutantów, tak jak robi to Magneto tutaj na ciągach chmura, więc oni starają się ewakuować, ochronić mutantów. Gdyby Inhumans w, pewnej, w pewien sposób naprawdę chcieliby uniknąć jakiegokolwiek konfliktu, to jakby to jest ich, oni wypuścili tę chmurę, oni narazili terasy, oni mogliby pomóc, ale tego nie robią. Z drugiej strony, tak jak mówiliśmy, to jest coś, co przynosi im życie, dlatego tutaj znowu konflikt jest fajny, można stanąć po obu stronach, można widzieć rację jednej i drugiej, to będę chętnie czytał, w przeciwieństwie do, no znaczy będę czytał dalsze Civil War, ale, ale tam to bardziej z obowiązku, a to być może nawet z przyjemnością, jeżeli to się będzie tak rozwijało. Plus tak jak wspomniałeś, Kalenban naprawdę dobrze pisze Magneto.
0: Tak. Szczególnie, że tak jak zwróciłeś uwagę, Magneto postrzega Ulyssesa jako kolejną broń Inhumans i zdajesz sobie sprawę z tego, że Inhumans wcale go tak nie postrzegają.
1: Tak, dla nich to jest ich brat, tak jak dla Magneto tak. są bracia mutanci. Z drugiej strony, jeśli Magneto faktycznie chciałby zrobić coś, co mogłoby w jakiś sposób ograniczyło latający Terrigen i Ulysses by to przewidział, Inhumans by to wykorzystali jak najbardziej. No Więc właśnie. No, to jest, To będzie... Ciężka kwestia i, i, i fajnie, fajnie, że, że z tego trochę bzdurnego konfliktu przynajmniej poboczne konflikty robił się no, no, dość ciekawe.
0: To znaczy poboczny konflikt, dlatego, że powiem ci szczerze, czytałem to Civil War 2 Spider-Man i nie byłem pod dużym wrażeniem. No. <laughs> dlatego, że ten motyw, że o, Spider-Man wypożycza Julissesa, żeby jakieś przypadkową zbrodnię powstrzymywać, Eee, tak. jakoś tego nie widzę, szczerze mówiąc, in -in to było troszeczkę takie lamerskie
1: nie, nie. Jakoś nie rządzą, to jest na razie najciekawsze uważam, co ten event zrodził nam
0: Okej, okay. no to przejdźmy teraz do konkurencji, czyli do pierwszego numeru Batmana, drugiego pierwszego numeru w tym, w tym miesiącu, czyli właściwej jedynki dla tej serii i jest to pierwszy zeszyt pisany przez Toma Kinga i rysowany przez a, Davida Fincha, którego nie znosimy z Łukaszem. Szkoda, że go tutaj nie ma, żeby, żeby razem ze mną miał ból dupy. I no komiks wprowadza dwie nowe postacie i to jest Gotham i Gotham Girl. I do całej sytuacji zachodzi w ten sposób, dlatego, że Batman sobie stoi na dachu z Jimem Gordonem, tam sobie rozmawiają i widzimy jak samolot, jest, leci samolot nad nimi i jest eksplozja skrzydła, więc Batman oczywiście używa całej swojej inteligencji i wszystkich swoich gadżetów, żeby ten samolot jakoś ustabilizować na stabilny kurs i to mu się w końcu udaje za pomocą jakichś tam stabilizatorów, sonicznych cholera wieczego, czego. No, ale kończy się tak, że Batman stoi jak gdyby na tym samolocie i on go kieruje na wodę, tak żeby całe uderzenie jak gdyby zneutralizowało się na boki, żeby wszyscy w środku byli bezpieczni. No ale wtedy Batman będzie wystawiony na całą, tą siłą, całą tę siłę uderzenia i sam zginie. I już się żegna z Alfredem, już mówi, już mówi jak gdyby swoje ostatnie słowa, pyta się go, czy jego rodzice byliby z niego dumni. I tak dalej, już jesteśmy gotowi na śmierć i wtedy Gotham i Gotham Girl wlatują pod ten samolot, powstrzymują jak gdyby upadek, ląduje delikatnie na wodzie no i Batman miło mi Ciebie wypoznać, jesteśmy Gotham i przyszliśmy ochronić to miasto. I niewiele więcej dowiadujemy się o tej dwójce, poza tym, że, poza tym co wiedzieliśmy wcześniej, czyli Gotham ma to G gotyckie. W, w tarczy Supermana, więc prawdopodobnie zyskał swoje moce na wskutek śmierci poprzedniego Supermana. Więcej, po więcej ciekawostek zapraszam do Final Days of Superman. I to jak gdyby tyle. Jak Tobie się, Oscar, podobał ten zeszyt?
1: Zeszyt podobał mi się bardzo, poza zakończeniem, o czym zaraz powiem. Bardzo podobał mi się cały motyw tego spadającego samolotu, co wydaje się z jednej strony banalne, ale nawet on tam sensie dzwoni po Hala Jordana i Supermana właśnie, zakładamy, że już no, tego starego, nowego, tego obecnego. Mm
0: -hmm. Tak, tak.
1: Bo do, to jest coś takiego, co, co mnie do, do, doszło do mnie dopiero w tej chwili. Kiedy nad Metropolis na przykład spada samolot, to no big deal, podlatuje sobie, Superman łapie ten samolot i go tam sadza. Czy, czy Hal Jordan również może to zrobić? Kiedy samolot spada nad Gotham, Batman musi się naprawdę narąbać, żeby cokolwiek zrobić, żeby ten samolot faktycznie tak. uratować. I Batman to naprawdę daje z siebie wszystko, i mi się bardzo to podoba, jak jest to pokazane. Naprawdę świetnie jest to pokazane. Prosta sprawa, nie jakiś super przestępca, nie jakaś super zbrodnia, spadający samolot, ale to nie jest działka Batmana. On nie łapie samolotów, które spadają. I to mi się naprawdę podobało, całe to kombinowanie
0: mi podobało się to, że mu się w praktyce to udaje, po prostu ceną za to byłoby jego życie. Tak,
1: i tu właśnie nie podoba mi się jedna rzecz, kiedy on się rzekł z Alfredem, początek jest bardzo fajny, kiedy on po prostu mówi, że jasne jest gotowy na śmierć, bo uratuje zarówno ludzi w samolocie, jak i miejsce, na które spadłby samolot bardzo zatłoczone miejsce w Gotham i kiedy on mówi o tych rzeczach, że ma instrukcje zachowane dla ludzi, że jeżeli Duke Thomas chce się dalej szkolić, to Dick Grayson jest do tego, świetnie się nada, jako jego nauczyciel to mi się podoba, natomiast kiedy on zaczyna mówić o jego rodzicach wydaje mi się to kompletnie, że tak powiem, out of place. Nie mhm. kupuję tego w tym momencie, to że on nagle zaczyna się zastanawiać czy jego rodzice byliby z niego dumni. To nie jest aż taka śmierć. Ten moment nie, nie, nie zdążył się zbudować jakby do, 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 takich, do takich, takiej rozmowy między Alfredem a Batmanem. Jakby nie czułem, że to jeszcze był czas, żeby tego typu pokazać emocje Batmana jasne leci na śmierć, ale jakby wielo, umówmy się, Batman co tydzień je, je, mierzy się ze śmiercią no to jest prawda więc y, to jakby nie było jeszcze to no i e, nie podobają mi się ich imiona dlaczego on jest Gotham, a ona jest Gotham Girl To będzie że jest Gotham Man, ona, 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 eee... to jest moja dziewczyna nie wiem, nie podoba mi się to
0: dlaczego nie Gotham Woman?
1: albo Gotham Woman, ale on powiedział wtedy Gotham Man. nie wiem, mniejsze o to zobaczymy co z tymi postaciami Gotham się Man. dalej stanie nie licząc tej końcóweczki, czyli tego te rozklejania się Batmana i wejścia tych dwóch, poprzednia część bardzo mi się podobała.
0: No ja podobnie. Nadal jestem ciekaw, co właści o co właściwie chodzi z tymi nowymi e, bohaterami w Gotham, bo wiesz o tym, że oni pojawią się i znikną, tak, dlatego że to nie są bohaterowie, którzy by zebrali dużą ilość czytelników, to jest raczej wyzwanie dla Batmana w nowym stopniu. Ja jak, myślę, jak, że... Czego się właściwie spodziewasz? Ja
1: myślę, że to będzie próba pisania... Co by było, gdyby w Gotham był Superman, czy Batman jest dalej potrzebny? To wydaje mi się, że spróbują od tej strony tą historię napisać. Czy jeśli Gotham miałoby swojego Supermana, jaka byłaby w nim rola Batmana? Wydaje mi się, że będą chcieli pokazać, że Batman i tak jest zajebisty. Jakby, wiesz, no tak. Bo, bo zawsze się nam wydaje, że jeżeli do Gotham przeciąłby Superman, to w dwa dni by załatwił tam wszystkie problemy. I myślę, że ten komiks pokaże, że nie.
0: No to mi się kojarzy, że był taki jeden tie do No Man's Land. Nie wiem, czy kojarzysz... Nie była, pamiętasz No Man's Land, prawda? To była historia, w której oczywiście Gotham było odcięte od reszty Stanów Zjednoczonych i jak gdyby wszyscy, wszyscy na swoim trzymali, to zostało przejęte przez wszystkich gangsterów i tak dalej, przez wszystkie mafie i jak gdyby Superman przyleciał, jak gdyby naprawić wszystko i pokonał tam Mr. Freeza, pokonał wszystko, ale nie był w stanie pokonać zbrodni. Na zasadzie, że zbrodnia cały czas... Jak odcinałeś jedną głowę, to wyrastała kolejna, jak hydra. I Batman był potrzebny do tego miasta, żeby nie tylko, nie tylko żeby pokonać przestępców, ale i pokonać zbrodnie, żeby za rozwiązać ją strukturalnie. W Wprost, tym no sposób. on
1: jest tym, który zostawia strach wśród przestępców, tak. a strach jest odpowiednim antymotywatorem, czy motywatorem, żeby no. czegoś nie robić. Dlatego Myślę, że na tym się skupi ta seria obecnie. A co Potem
0: sądzisz o Kresce? Bo powiem Ci szczerze, że jak na Davida Fincha było całkiem Nie mięźle. przeszkadzała
1: mi, nie, nie rzucała mi się jakoś w oczy, że o, nie mogę na to patrzeć. Jakoś nie, nie zachwyciła mnie, ale absolutnie nie, nie siedziałem tak, jak, mu, jak mówicie teraz, że go nienawidzicie, więc nie miałem takich, takich jakich, o, że nie, nie, niech to się skończy.
0: Wiesz co, my mieliśmy doświadczenia złe z Wonder Woman, gdzie naprawdę odwalał straszną hałturę i tutaj widać, że się postarał. To dlatego, dobrze. że... Wiesz, dam mu tyle. Że ten zeszyt jest znośny artystycznie. No ale przejdźmy do kolejnej jedynki, kolejnej drugiej jedynki w tym miesiącu, czyli Green Arrow numer 1, wciąż pisany przez Benjamina Persiego. Czytałeś ten zeszyt, tak, Oskar? Tak. I co o nim sądzisz? Bo poprzedni wiem, że ci się bardzo podobał, a ten...
1: Dalej mi się podobał, ale tutaj już trzeba chyba mieć trochę zaplecza i nie do końca... Te postacie, które się pojawiały, siostra Olivera, nie znam tej postaci. Musiałem się chwilę do tego przyzwyczaić i dopiero jak wyjdzie kolejny zeszyt, będę mógł bardziej powiedzieć, jak cała fabuła mi leży, bo ten jest już bardziej pisany w jakimś uniwersum Olivera, kiedy poprzedni był generalnie bardzo na zewnątrz i można było sobie go o tak przeczytać, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Tak, on był taki troszeczkę, hej, patrzcie, to jest stary Oliver Queen, którego kochacie, więc macie, proszę was. E, szczerze mi się nie podobało, tak jak i poprzedni zeszedł mi się nie podobał. E, wydaje mi się, że scenarzysta nie do końca wie, co robi i, i, te, i próbuje po prostu emulować Denisa Cóż Zresztą on tak mówił, że moim celem jest napisać takiego Green Arrowa, jakiego pisał Denis O'Neill. I... E, nie podoba mi się to, jak jest pisana relacja pomiędzy Black Canary a Olim, dlatego, że oni się znają dopiero od dwóch zeszytów. Już sypiają ze sobą. To było
1: dziwne. To było, to było dziwne. dziwne.
0: A później, chwil, dwie strony później Black Canary Dina mówi, że potrzebuję o, jesteśmy... potrzebuje przerwy, jesteśmy dla siebie nie, tak, obcymi. To jest dziwne. Brakuje serracja. mi chemii między tymi bohaterami, Ja też nie wiem, wiesz? jakaś
1: relacja między właśnie nim a jego siostrą. Nie znam tego i póki co nie wiem, mówię, ten komiks nie, nie jestem w stanie go jakoś tak złapać, dokładnie się zaczepić w nim. Nie jest on tak przystępnie napisany dla kogoś, kto nie siedzi w tym uniwersum, a szkoda, bo trochę spodziewałem się tego po Rebirth i no tu, Tutaj chyba no nie czuję tego, jak w przypadku innych komiksów, gdzie bez problemu wchodzę od tego miejsca.
0: No ja bym osobiście naszym słuchaczom radził poczekać do zmiany zespołu kreatywnego, jeśli chodzi o Green Arrowa z skoczeniem Dlatego, że oni tutaj wprowadzają bardzo wiele fajnych rzeczy, właśnie jak relacja z Diną czy wiesz czy ten cały aspekt polityczny komiksu, ale to jest jeszcze to nie to. W sensie nadal scenarzysta nie ma pojęcia, co robi. I drugi raz wprowadza bo tuż przed w tuż przed był wątek o tym, że o Green Arrow umrze i tutaj też jak gdyby wprowadzają drugi raz ten sam wątek, że w następnym numerze śmierć Olivera Queen'a. Wiesz o tym, że nie zginie. No pewnie,
1: nie, na podty... no w drugim <grym> numerze, tak? Tak,
0: w trzecim. W trzecim,
1: yeah, to już czas. <grym>
0: no, <grym> i potem reboot. A nie, ale nie, jakoś tego po prostu nie czuję. Moim zdaniem złoczyńcy są kompletnie jednowymiarowi i tacy kitowcy. I nie, szczerze nie byłem pod wrażeniem i czekam po prostu aż się to albo rozwinie, albo zmieni się scenarzysta, bo jak na razie to jeszcze nie jest ten Green Arrow, na, na, o którego walczyłem, ha, ha. Ale jest blisko, więc jest bliżej niż było przy New 52 kiedykolwiek, więc tyle im dam. No dobrze, no to przejdźmy do następnej jedynki, czyli Superman numer jeden gdzie już Supermanem jest ten właściwy Superman, czy ten Superman z pre New 52 e, który ma swoją żonę Lois Lane i ma swojego syna i e, jak gdyby komiks zaczyna się od tego, że Superman wspomina dziedzictwo poprzedniego Supermana i wspomina o tym jak to jemu się zdarzyło wrócić ze świata zmarłych i temu Supermanowi się raczej to nie zdarzy co wiemy, że jest nieprawdą dlatego, że komiksy tak działają, że prędzej czy później mu się zdarzy Natomiast sam zeszedł, jak gdyby koncentruje się... Na czym się koncentruje? Na
1: Jonathanie, synu Supermana. Tak,
0: koncentruje się na synu Supermana, czyli na Jonathanie i o tym, jak on jak gdyby musi sobie radzić z tym całym bagażem dziedzictwa i tak dalej. Widzimy jedną scenę, jak zdaje się sowa, czy jastrzum, porywa jastrzą porywa jego kotka. jastrząb porywa jego kotka, więc... Jonathan po prostu wystrzeliwuje w niego hit Vision i zarówno kotek jak i jastrząb się zmienili w ładne barbecue i to widziała sąsiadka, która była w lekkim szoku i prawdopodobnie każdy by był gdyby widział swojego sąsiada jak gdyby strzelającego laserem z oczu ja też bym raczej się troszeczkę przestraszył. Szczególnie, e... że to
1: byłby jeszcze taki mały chłopiec. To... No
0: właśnie, no i później mamy taką awkward wizytę w domu tej dziewczynki. Gdzie Wiz jak gdyby... on,
1: ona odwiedza ich dom.
0: Tak, ona odwiedza ich dom i jak gdyby dzieci wiedzą co się dzieje i... I jak gdyby, no nie wiadomo co powiedzieć. Czy powiedzieć? Czy... Jak po... Pomyśl o tym z jej perspektywy. Bo ona mogłaby o tym powiedzieć rodzicom Jonathana, ale skąd ona wie, czy jej nie jego są, rodzice... Te... Nie są
1: żernymi obcymi, którzy zaraz ją zjedzą tak. i usmażą na miejscu. Tak.
0: To są komiksy, więc wiesz, więc trzeba być bezpiecznym z tym wszystkim. Trzeba się, jak gdyby, trzeba się jak gdyby strzec. Natomiast pod koniec komiksu mamy fajne spotkanie trójcy, czyli Supermana, Batmana i Wonder w nowym Woman, W w czego... Wonder Woman. Tak jest. Gdzie Wonder Woman jest oczywiście... Gdzie Wonder Woman i Batman to są ci sami z New 52, natomiast Superman to jest ten Superman stary. I rozmawiają chwilę i patrzą w stronę okna i widzą Jonathana patrzącego przez okno. Jonathan ma szlaban. I Superman... I komik kończy się tym, jak Superman stoi w drzwiach i... Cicho! Chodź ze mną! I nie wiemy właściwie co się stanie. Prawdopodobnie ten komiks będzie prowadzić do... Super -Sons. Super, Super Sons, być może... Gdzie być może Batman stwierdzi, że słuchaj, twój syn to potrzebuje treningu, Damian został wyszkolony przez ninja, więc może coś pomoże.
1: Tak, może się jakoś dogadają.
0: Może się jakoś dogadają. Damianowi też by się przydał jakiś przyjaciel, któremu. <grym> tak. Damianowi też by się przydał jakiś przyjaciel, który, któremu by nie był w stanie skopać ryja od razu, więc. Mi się no, ten to te...
1: strasznie podobał strasznie tak, mi, się mi, podobał.
0: mi też się podobało, bo to była jest ta obietnica, którą mieliśmy, czyli to, że będziemy mieć Supermana, który radzi sobie jak gdyby z problemami rodzinnymi.
1: Wyobrażasz sobie spotkanie Supermana i Batmana, którzy się dają i o naszy, na te dzieciaki nasze, o kurde, wiesz. Kiedy oni mają. Wiesz, ja chciałem bardzo zobaczyć właśnie odcinek, w którym Superman i Batman gdzieś, wiesz, wieczorem na piwku czy spotykają się, wiesz, i narzekają jeden na drugiego, wiesz, jak, 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 jak nasi synowie są nieposłuszni, jak z nimi to ciężko jest. Po prostu chciałem coś takiego przeczytać, a, a to może do tego doprowadzić. Natomiast bardzo podoba mi się mm, zarysowanie Jonathana, bo on. Kiedy używa swojego Hit Vision i zabija niechcący swojego kota, jaki ja strzębia, Kłamie rodzicom, znaczy nie tyle kłamie, nie mówi im o tym co zrobił, ale jednocześnie widzisz w nim tą taką pokorę i że on naprawdę się z tym źle czuje, bo wcześniej on chciał budować, odbudować z ojcem stodołę, która spłynęła w nocy to tam też jest taki fajny moment, jak że o zwierzęta nie mają się czym martwić, mimo że jest pożar, bo mój tata jest Supermanem. Takie całkiem słodkie. Tak, tak. tak. I oni mają razem odbudować. Dlaczego on się tym tak jara? Dlatego, że będzie mógł używać swoich mocy, ponieważ on generalnie ich nie może używać. Superman mu powiedział, żeby tego nie robił, ale przy nim tak, bo on Superman ewidentnie chce nauczyć syna kontrolować swoich mocy. I to byłby fajny moment, kiedy on jest, mogę poszaleć ze swoimi mocami. Ale ponieważ używa ich w innym momencie, bo obiecał, że nie będzie ich używał, a umowa była taka, że jeśli nie będzie ich używał w innym momencie, to będzie mógł właśnie używać pod kontrolą ojca, to sam jakby rezygnuje z tej nagrody. Mm -hmm. co, co fajnie pokazuje jego charakter w ten sposób, że on to nie jest, go, to nie jest taki cwaniak, który będzie, wiesz, a, z, tak, tak. złamałem słowo, to tam, nieważne. Jakby źle mu z tym, ale jednocześnie czuję, że sam się musi też jakoś ukarać. To jest, co pokazuje, że no, on może wyrosnąć na bohatera i to pod bardzo mi się ten komiks podobał.
0: Ja liczę na tą scenę, o której mówiłeś, tą pomiędzy Batmanem a Supermanem właśnie w Super Sans, dlatego, że klasyczna seria z lat 70. trochę taka była, gdzie właśnie Superman i Batman, wiesz, obserwowali rozwój swoich synów, nie ze sobą, ale ze swoimi własnymi żonami. I... Bo już kilka razy to w komentarzach widziałem. E, I właśnie komentowali, ach te dzieciaki nieznośne, nie prawda, dzieciaki, o, walcie się rodzice.
1: To byłoby super, ja bardzo chciałem to zobaczyć.
0: Ja też bardzo czekam, czekam na super te wersnąc. Super Sans, bo to jest też taka lekkość do Universal DC, której bardzo brakowało w New 52, właśnie dzieci, potomstwo i tak dalej. I jestem ciekaw, jestem bardzo, bardzo mi się podobał ten zeszyt właśnie ze względu na to, co, co mówiłem wcześniej. Ale podobało mi się też większe uniwersum DC, które zaczyna wkraczać w świat tego bardzo odizolowanego do tej pory Supermana. Podobało mi, też, podobało mi się też to, o czym ty mówiłeś, czyli o zarysowanie charakteru Jonathana, który jak do tej pory był bardzo jak gdyby jednowymiarowy. To, to był I...
1: przede wszystkim syn Supermana i Lois Lane bez własnego charakteru jako takiego. Tak,
0: tak. I teraz właściwie widzimy jak się kształtuje powoli i to się z, zaczyna robić naprawdę fajny. Jestem ciekaw potwornie jaka będzie jego relacja z Damianem Wayne'em, który jest kompletnym jego przeciwnikiem. I to jest
1: zawsze działa, tak jak Superman i Batman. Tak.
0: Więc to może być świetny duet i czekamy na więcej. To by było na tyle jeśli chodzi o Supermana jedynkę. Natomiast teraz mamy kolejną jedynkę z Rebirth, czyli Titans. Pisanym przez Dana Abneta jest to kontynuacja, czy też powrót wielki tytanów, klasycznych tytanów do uniwersum DC, którzy w New 52 nie istnieli po prostu. W serii, Titan Hunt, ta, kurwa, w serii Titans Hunt sobie przypomnieli o swoim istnieniu nawzajem i zaczęli się, do siebie, zaczęli się do siebie odzywać, wreszcie swój zespół poskładali od nowa, no ale brakowało wciąż jednego z ich członków i tym członkiem był Wally West, który na szczęście wrócił przy okazji DC Universe Rebirth. Co się działo z Wallym bezpośrednio po tym komiksie widzieliśmy we Flashu, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. Ja wtedy nie czytałem tego komiksu, teraz już nadrobiłem i jest świetny, sięgnijcie po niego koniecznie. No i bezpośrednio po tym zeszycie postanowił jak gdyby spotkać się ze swoimi starymi przyjaciółmi. I tu się zaczyna akcja komiksu Titans Rebel 1. I e, Wally -E wyrusza jak gdyby do siedziby Titanów i tam spotyka Dicka Graysona, który oczywiście nie pamięta.
1: I oczywiście go atakuje.
0: I, i oczywiście go atakuje, bo jak, skąd on może wiedzieć moje imię, co jest troszeczkę głupie ze strony e, Dicka, dlatego że jakieś, nie wiem, dwa numery temu była cała masa ludzi, których nie pamiętałeś, a znali twoje imię. <słysz> 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 Prawda? Więc mógłbyś jakoś połączyć fakty, Dick.
1: Z drugiej strony ktoś na... wtargnął im do kwatery.
0: No to to jest też prawda.
1: Jakby mi jakiś gość przebrany dziwny kostium, do czego też jest fajne odniesienie, kiedy Wallis stwierdza, cholera, jak tak chciałem, żeby sobie nie przypomnieli, to może zakładanie nowego kostiumu nie było dobrym pomysłem.
0: <głos> tak, to był fajny moment. E,
1: no więc jak gość w dziwnym kostiumie wchodzi mi do mieszkania, to również, nie, pierwsza rzecz, to nie chcę mu, nie wiem, nie pytam go, czy zaparzyć mu herbatę. W świecie, Ale podoba... jeszcze jest cała masa no. złoczyńców w kostiumach.
0: Ale podobał mi się moment, jak wiesz, jak Flash sobie mówi, hej Dick, ja nie chcę tutaj walczyć. I Dick wiesz, rzuca się na niego z całą jak gdyby, prędkością Nightwinga. I e, Wally -E na to reaguje, fuck, zapomniałem jak Nightwing jest szybki. Czym... <laughs> I to mówi Flash. Tak, po czym dawie. jednym
1: ruchem sobie go unika.
0: To znaczy, no nie, nie unika. Razi Dotykają się, razi go niechcący prądem. Ten prąd, może nie wiem, czy zapaść, czym jest ten prąd.
1: To jest Speedforce, tak?
0: Jakiś... To jest Speedforce, to jest jak gdyby taka siła Speedforce, która w nim pozostała i ona po prostu przez kontakt fizyczny. Się uwalnia i Dick sobie przypomina wszystkie wspomnienia, które miał z Wolim. A właściwie no, w, na początku sobie przypomina wszyscy, tylko jedno. Wszyscy
1: to robią, wszyscy mają ten jedno wspomnienie zaczepne jedno jakieś takie, wydaje mi się, najlepsze wspomnienie z Wolim to o tak. co chodzi, mniej więcej jakieś najbardziej charakterystyczne. Czy tak. w przypadku Lilith, która, która potrzebowała pocieszenia w tym momencie, bo była w, w ciężkim stanie, czy w przypadku Gartha, który czuł się wyrzutkiem w świecie, jakby każdy miał. Moment, w którym Wally mu się bardzo przydał, bardzo go pocieszył, bardzo mu pomógł. Najbardziej chyba podobało mi się z Donald Roy, kiedy Wally po prostu pokazał jej fan. Pokazał <grym> tak. jej, że można spędzać wolny czas robiąc pranki dla kolegów. I to było najlepsze wspomnienie jej z Wally, co to jest takie so Wally, że tak powiem. To...
0: Mi, się przypomniało z Arse mi się bardzo podobało z Arsenalem, kiedy e, rozmawiają o tym, hej, a co Green Arrow o tym myśli? Green Arrow myśli, że wciąż mieszkam z mamą. <grym> To mi się strasznie podobało, to był bardzo fajny. To, to było bardzo fajne odniesienie do charakterów tych postaci, i jestem zaskoczony, jak Dan Abnet bardzo dobrze sobie z nimi radzi. A ja nie ja wiem, bo ja wiem, ale bo... mimo wszystko Dan Abden nigdy nie pracował przynajmniej, o ile wiem, nie pracował tak dużo przy DC więc jestem pod dużym wrażeniem jak świetnie rozumie te postaci, jak świetnie, jak wiesz, płynnie do nich przeskakuje i wydaje ci się, że to są te ci sami bohaterowie, których czytałeś od dawna więc tak, bardzo mi się podoba przy czym e... z
1: tym komiksem jest jedna rzecz pomimo tego, że mi się podobał oczywiście Warto znaczy, że to nie jest jakiś Cały ten komiks, generalnie cała fabuła komiksu to jest, przyjaciele przypominają sobie Wally'ego. Tam się nic tak, więcej tak, nie oczywiście. dzieje, Więc jeżeli ktoś spodziewa się jakiekolwiek rozwoju fabuły, czegoś takiego, nic tam nie ma, to jest cały komiks oparty na emocjach i na więziach między tymi postaciami. Nie ma tam żadnych jakichś walk, rozwoju fabuły, zagadek. To jest tylko i wyłącznie to, Woli. wszyscy cię kochamy.
0: Oskar, czy ty masz jakieś doświadczenia z tytanami?
1: Czytałem wcześniej Titans Hand, a wcześniej, a tak, czytałem tych bardzo nieszczęsnych tytanów z New 52 i odłożyłem to bardzo szybko.
0: To znaczy miałem na myśli tych klasycznych tytanów, tych właśnie, którzy są bohaterami. Nie, tej, nie, wcześniej czytałem poza
1: to... Titans Hand.
0: I powiedz mi, jak właściwie odbierasz to, bo dla mnie to jest bardzo nostalgiczny zeszyt, który jak gdyby, wiesz, to jest jakbyś widział starych, grupkę starych przyjaciół, którzy się nie widzieli dosłownie od dekad i spotykają się i wszyscy, jej, co z tobą się stało, ale wyrosłeś, chodź się, przytul. A jak to jest dla ciebie? Po pierwsze,
1: to od razu da się załapać, a, a po drugie, owszem, nie czytałem ich, ale też tęskniłem za Wolim, którego znałem. Więc jakby mhm. jestem w stanie zrozumieć jak grupka kumpli, która jest zresztą świetnie na paru kadrach, w paru miejscach już jakby zarysowane to jakimi oni byli przyja przyjaciółmi. Zresztą w Titans Hunt to też było widać jak oni ze sobą jakoś tam tęsknili tak, jak tak, ja sam tak. tęskniłem za olejem, więc jakby to da, to da się zabrać do kupy. Plus jestem fanem serialu Young Justice, gdzie też jakaś relacja między nimi była, więc... Chociażby odnosząc się do tego, mogę sobie wyobrazić, tam zresztą też pod koniec Woli zginął w cudzysłowie, zniknął, wywiało go z egzystencji. Więc jakby na, na tym mogę się odnieść i absolutnie te, te emocje jakby dał, zrozumiałem, które były w tym komiksie i mi się to podobało.
0: Z tych jedynek reberw, to moje. To jest moja ulubiona. Moja jak też, do tej ale pory. to dlatego, Twoja że nie może. A czy jakbyś miał wybrać jakąś drugą? Czy jest jakaś, która by mogła konkurować z Titans Rebirth? Czy to jest po prostu najlepsza do tej pory? Niezła dobra,
1: ale, ale nie tak dobra, więc wydaje mi się ta jest najlepsza. Flasza. Flash to było Rebirth ostatnio? Tak, tak. No to flasza była rewelacyjna, ale to znowu Oli, więc.
0: No i to też to była działa. kontynuacja bezpośrednio tego co było w DC Universe Rebirth, więc jeżeli byście chcieli śledzić co właściwie się dzieje z DC Universe Rebirth, jak prowadzą to całe wydarzenie, no to wypada by przeczytać oczywiście główny one shot, później Flash'a jedynkę, a później Titans To są same rewelacyjne Rebirth. komiksy, więc... Same rewelacyjne komiksy i czytasz je jakby to była seria. Znaczy
1: no, Taki. Rebirth może tego tego głównego nie nazwę rewelacyjnym, ale to jest bardzo sprawnie napisana ekspozycja.
0: To prawda. No, no,
1: ciężko nazwać to rewelacyjnym komiksem, bo no, to jest po prostu taki przegląd. To jest taki katalog. Taki katalog bardzo ale bardzo, bardzo ładnie napisany, zamaskowany
0: tak. jako komiks. E, ale mi bardzo się podobał i myślę, że, wiesz, że to jest dobry komiks dla wszystkich, którzy troszeczkę sobie odpuścili DC no, podczas New 52.
1: Do mnie dotarł, no. więc chyba tak.
0: No, yy, no ale jest jeszcze jeden zeszyt z DC, o którym jak gdyby zapomniałem, a który jest na tej liście, czyli Green Lanterns numer jeden. i to jest komiks, który opowiada o Jessice Cruz i Simonie Bazie. To też
1: jest druga jedynka, bo już jakby nie było.
0: Tak, tak, było już i możemy po prostu śledzić o tym, jak dwóch bohaterów kompletnie bez chemii między sobą, e, z czego Simon z czego Simon Baz jest jeszcze źle napisany i nie pamięta połowy rzeczy, która się wydarzyła w jego życiu e, toczą walkę z e, czerwonymi latarniami, którzy również nie pamiętają całego charakter development, całego rozwoju swoich bohaterów swoich charakterów e, które, który się odbył podczas ranu Charlesa Soul i e, toczą walkę o jakiś bullshit z, jeszcze się pojawia tam wieże
1: piekła
0: a, wieża, wieża piekła. Wieża
1: piekła musi stanąć z kości. So
0: extreme. Z kości i no. krwi. Tak. dwór
1: dział. Mi się ten komiks tak nie podoba. już taki Ale bullshit. nawet, pomijając to, poprzedni też był beznadziejny. Tak, bohaterowie to Bohaterowie, ja ich nie znam. Nie, jedyne, co z Jessicą czytałem wcześniej, to był Dark Side War, który, jak wiesz, mi się też nie podobał. No, no, no. Mam gdzieś tę postać. Simona Baza wcześniej w ogóle nie znałem. W ciągu tych paru... Tych dwóch zeszytów niczym mnie do siebie nie przekonał, dalej to jest postać, taki butz, po prostu buc. Inaczej go nie mogę określić. Wiesz, zacząłem czytać inne komiksy Rebirth, chociażby czy Titans Hunt, co było przed Rebirth, czy teraz i Donny Troy, czy Lilith, czy Gartha nie znałem wcześniej, a te postacie już kupiłem, już, już je lubię. Kiedy Simon Bass jest dla mnie po prostu głupim bucem, którego mam gdzieś i nie zrobi nic, żeby zainteresować tymi postaciami. Sama fabuła to jest jakaś, wiesz, my tam prawdziwe latarnie poleciały w kosmos, a tu będą siedziały takie extreme rzeczy, kości, krew, <laughs> największe zło. I ja nie czytałem ranu, Charles'a Sola, właśnie dopiero go teraz zaczynam, ale już mi się no. to nie podoba, więc pewnie będę jeszcze bardziej niesmaczony tym, jak przeczytam ten rozwój postaci, ale mówię, główny element, mamy historię, która powinna opowiadać nam o dwóch postaciach i najważniejsza byłaby chemia między nimi, której nie ma, Zainteresowanie tymi postaciami, ich jakimiś osobistymi problemami, mam je gdzieś, więc nie wiem co może zaczepić kogokolwiek w tej serii.
0: Znaczy ja mam przede wszystkim ból o to, że ignorują jak gdyby cały rozwój bohaterów, który się odbywał do tej pory, dlatego że Simon Bass zaczynał troszeczkę z tej pozycji głupiego buca i rozwinął się od tego czasu, zmienił A, się okay. kompletnie, Dla dlatego bucie. że pod wpływem jak gdyby ich jego kontaktów z jak gdyby, innymi zielonymi latarniami, między innymi Guy Gardner, którego tak nie znosi w tej serii, był przez jakiś czas takim, jakby jego mentorem, który, jak gdyby go uczył, jak, co to znaczy być latarnią, co to znaczy służyć, jak gdyby ludziom w Twoim sektorze i tak dalej, walczyli razem w tym, w GadHead i byli najlepszymi kumplami. Jak naprawdę, jakby nie, tutaj nie próbuję tego w żaden sposób powiększać, to była bardzo silna relacja pomiędzy nimi. I, I jak gdyby tutaj to kompletnie ignorują i ignorują jak gdyby wszystko co się wydarzyło. Gdyby ten komiks wyszedł bezpośrednio po Blackest Knight, kiedy się pierwszy raz e, Simon Bass pojawił, to byłbym w stanie to kupić, ale po tym co się już wydarzyło dla tej postaci... Eee, to jak gdyby straszliwie nie pasuje, i masz straszny, wiesz, taki dysonans poznawczy.
1: I zauważyłeś, że musieli znowu poświęcić jedną linijkę tekstu, żeby dostrać Gajowi?
0: Tak, no to tym razem jak gdyby ci ludzie z Argos mówią: O, Gaj Gajami! Więcej takich nie potrzebujemy litości. <laughs> to, 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 to troszeczkę mnie to, bo to jest od Jonesa, bo Jones nie znosi Gaja Gardnera, widać, więc, on, więc on musi jak gdyby w każdym komiksie zaznaczyć jak to Gaj Gardner jest beznadziejny, ale ta postać też ma swoich fanów i też miała swoje naprawdę świetne momenty w historii komiksu a w tej chwili w Rebirth nie ma go w ogóle więc to jest taki mój mały osobisty e, ból dupki który mam na temat tego komiksu. No ale przejdźmy być może do, już do konkurencji, bo te, podejrzewam, że już słuchacze, którzy śledzą nas, przede wszystkim dla Marvela, mogą mieć dość tych jedynek z reberw. No tak to jest z jedynkami. No ale, no ale tak to jest z jedynkami. Warto je omówić,
1: bo wiele z nich jest dobrym momentem na wskoczenie, więc warto je często omawiać.
0: Większość tych jedynek jest dobrym momentem na wskoczenie, może z wyjątkiem Green Lantern. teraz Green Arrow,
1: ten drugi, no, ten była ok, ale jakby od razu następny już nie jest, więc cimnie.
0: no to jest też minus, ale no ale zobaczymy jak będzie dalej z tymi jedynkami. Za tydzień jest Hal Jordan and the Green Lantern Corps. I do tego mam odrobinę większe nadzieje, aczkolwiek to pisze Venditti, więc niezbyt dużo. No ale zobaczymy. Natomiast przejdźmy teraz do... A, jeszcze jedno chciałem powiedzieć a propos rebirth. Czy słyszałeś o tym, ja, że e, DC Reverb się sprzedaje jak świeże bułeczki? I że w ogóle bije jakieś rekordy absolutnie. Nie, ale mnie to
1: w ogóle nie dziwi. Zawsze wywalenie armii jedynek ma taki no, efekt. E, to, to, to jest prawda. Kiedy mieliśmy New 52, z, z, po prostu zniszczyło rynek, w sensie zniszczyło konkurencję zupełnie. Marvel potem zrobił swoje Marvel Now, zrobiło to samo. Potem Marvel chciał zrobić to samo co nie 52, jak wiemy, wyhamował i zmienił kurs przy Secret Wars, ale all new, all different Marvel poszedł i było, mówili o tym, że ma, wiesz, ponad 50% rynku. No, teraz nie mogą zrobić jedynek, to teraz DC podskakuje i z kolei, z kolei oni robią jedynki i będą tak na zmianę, wiesz, za rok Marvel wywali znowu serię jedynek, a potem znowu DC. W każdym razie, wiem, że dużo ludzi nie lubi jedynek, nie lubi restartów, nie dziwcie się, że tak się dzieje, bo to działa.
0: DC Universe Rapper pojawił się w jednym z ostatnich dni maja i wskoczył na pierwsze miejsce sprzedaży w maju. Więc Nie dziwi mnie, to jest, to jest,
1: to jest jedynka. To jest, mówię, w momencie kiedy, kiedy się to dzieje, cała masa ludzi nienawidzi jedynek, no tak. że cały czas dostajemy znowu jedynki. Ja je osobiście lubię, dlatego że tak długo, jeżeli to jest wyraźny moment, tutaj zaczyna się nowa historia. Jeśli jest ciągnięta, to nienawidzę tego bo to jest mhm. strasznie mylące wtedy. Natomiast jeżeli to jest moment, kiedy jest nowy zespół, nowa historia, nowy mocny story arc, kompletnie jedynki nie przeszkadzają, łatwo je polecać potem znajomym, łatwo widzieć te rozdziały. No i tak jak mówię, działają. Po prostu działają, napędzają sprzedaż i to widzimy przy New 52, przy Marvel Now, All New Different, Marvel i teraz Reverb. Jedynki po prostu działają i boostują sprzedaż. I tak będzie się działo i DC prawdopodobnie będzie miało jeszcze Rewelacyjny maj i rewelacyjny czerwiec, co to, to, to tego
0: jestem przy, przekonany. Jestem pewien, e, no e, ale jest jeden event z Marvela, który troszeczkę psuje tą sielankę w uniwersum DC, mianowicie Civil War 2, który też się sprzedaje całkiem <głos> dobrze i mieliśmy drugi numer tej epickiej sagi i co o nim sądzisz Oscar, bo ja to przeczytałem i byłem taki trochę mech.
1: Bo cały ten event jest mech, to jest, no. to jest jeszcze dalej ciągnięcie tego, wiesz, cały czas ciągnięcie tego Inhumans i to jeszcze, w, nie powiedziałem o tym przy konflikcie z X-Men, który, którym obu nam się podoba, wiele osób zarzuca, że to o, to będą chcieli teraz Inhumans wytnąć X-Men, bo Marvel od dawna to planuje zastąpić Inhumans X-Men, wiesz, ten bullshitowy argument, który szedł od dawna. Więc chciałbym tutaj jedną rzecz ważną powiedzieć, że nawet jeśli, w co nie wierzę, ale nawet jeśli kiedykolwiek były plany mocnego zepchnięcia X-Men na bok i zasunięcia ich Inhumans, te plany wyszły za okno w momencie, kiedy y, dywizja filmowa i serialowa się rozdzieliła, ponieważ serial Agents of Shield y, oglądalność tam topnieje. Tam poszli na, w Inhumans na całość, ale nie mogli użyć żadnych postaci, które potem można by promować na układkach komiksów. A, a nawet seriale promują komiksy i to nieźle, co widać chociażby po Flashu czy Arrow. To, to nie są jakoś rewelacyjne seriale. Arrow jest w tej chwili ściekowy, to widzieliśmy po tej śmiesznej akcji na. No tak. Ale, ale mimo tego promują te komiksy i te Green Arrow sprzedał się rewelacyjnie, jedynka. W dużej mierze, bo to był powrót do Olivera, ale jednak serial jakby spodał, że więcej osób usłyszało o tej postaci i to działa. Marvel nie może serialami promować swoich Inhumans, dlatego że nie mogą używać ich w serialu Inhumans i nie mogą... E, i generalnie ten serial ma coraz gorszą oglądalność, a film Inhumans został przesunięty na datę nieokreśloną. Więc o tej promocji nie ma mowy i to widać, właśnie mówiłeś przed chwilą o sprzedaży DC i o sprzedaży Civil War, które się nie sprzedaje. Jedyny tytuł, który sprzedaje się bezpiecznie, mając na myśli nie jest zagrożony cancelem, to jest Uncanny Inhumans, czyli powiedzmy ten główny tytuł Inhumans, i jeszcze jest dodany Uncanny, które wiadomo, tak. od czego pompuje sprzedaż. Tak. Bo to jest tam w granicach 40 tysięcy egzemplarzy, to jest bezpieczna sprzedaż, to jest... ale to też nie jest coś rewelacyjnego. 40 000, to jest bardzo
0: słaba sprzedaż. Ale bezpieczna,
1: nie? To, to, to nie jest nas zagrożone kaselem. Reszta zeszytów jest, X-Men jest dużo wyżej, dużo lepiej się trzyma, więc y, to jest, a, a Civil War 2 to wydaje mi się jeszcze, to jest ta pozostałość tego pchnięcia na Inhumans, bo zwróć uwagę, że Ulysses mógł być mutantem, nie byłoby mhm. żadnego problemu z tym. Ale to jest ten, ten ostatnia próba tych pchnięcia Inhumans, które ewidentnie nie wypaliła, które ewidentnie nie działa, to się, to się nie sprzedaje. Mimo, że bardzo lubię część postaci z Inhumans, to nie działa i sam event, który jest mocno na nich skupiony, również nie działa, również nie jest w żaden sposób ciekawie pisany. Bendy spisze fajne teksty, bo jeszcze mu się podoba, to drugi numer, więc jeszcze się nie znudził. Stark ma fajne teksty, fajne wymiany zdań są so super, ale i więc jest taki rozwodniony, taki o niczym, takie ganianka, która ma doprowadzić do wielkich starć pomiędzy Horasami. Kto ma rację? Stark ma rację, więc no mówię, ja, ja będę skupiał się na tym drugim konflikcie, bo ten w drugim numerze mnie nie zainteresował. I oczywiście Hulk zabije was wszystkich, idźmy, złapmy go zanim będzie za, za późno, ale to jest banner, a teraz banner nie jest Halkiem. Ale co z tego? I teraz pokażemy jak bardzo musimy się bronić, nie wiem. Bzdura, no właśnie, skąd
0: oni wiedzą, że to y, Hulk Banner będzie za Bo, bo Banner był
1: Halkiem. Nie wiedzą. No był, ale teraz nie
0: jest. Co, głupi, może, to, jak... może to Amadeus Cho Pewnie wszystkich Amadeus, zamorduje. Pewnie Amadeus, ale
1: wiesz, to wła... wsadzimy obu, wsadzimy obu. E, Okej. Okay. Nie, nie, po prostu nie.
0: Ale jak wsadzisz, jak gdyby, Halka w cokolwiek? Uśmisz go. Aha, tak.
1: Okay. Zrobisz panerowi u, u, usypiasz. Nie, nie, bo ja
0: się zastanawiam, czy Karol Denvers po prostu nie zabije z zimną. Nie, coś
1: kompletnie nowego. Słuchaj, wystrzelał go w kosmos.
0: I wtedy on tam stanie się kosmicznym Kr gladiatorem. A potem królem tej planety. Tego tak. nie było jeszcze, więc moglibyśmy spróbować jest, z takim To,
1: jest... to jest świeży koncept. mogliby coś takiego zrobić. Nie a wiem. potem
0: trafi do y, Sora. Tak,
1: a potem... nie wiem, nie wiem. Tak, mi się... wiem, nie, ale... bo to jest pisane jeszcze na tym, wiesz, na tym hypie, że był film niedawno, przy czym się spóźnili też, ewidentnie mieli jakiś może mm. poślizg, bo, bo, bo mogli to puścić w trakcie filmu to im by się lepiej chociaż sprzedało a robią to po filmie na, na hypie firmu bo, bo trzeba zrobić kolejny Civil War kiedy tak jak mówię, gdyby zrobili są tytuły Avengers vs X-Men głośny tytuł, który się dobrze sprzedał jakby zrobili X-Men vs Inhumans, po prostu tak nazwali ten event to nie dość, że podbiliby sprzedaż Inhumans którym sprzedaż podbiłoby X-Men, to jeszcze byłby on ciekawszy a to co tu dostaje? Nie, tak, tak samo chyba to widzisz, nie, nie wciąga cię ten, ten event,
0: prawda? Szczerze mówiąc, ja mam ten sam problem, który miałem przy pierwszym Civil War, to znaczy, gdyby superbohaterowie nie zachowywali się jak kompletni debile, to można by było wiele rzeczy rozwiązać pokojowo. Na przykład w przypadku tego eventu, gdyby Tony Stark spytał Meduzę, hej, czy mógłbym przesądować mu mózg... dokładnie. <todgłos> To prawdopodobnie Meduza mu powiedziałaby. Okej, okay, okej. Okay.
1: Okay. Tym bardziej, że oni nieraz to robili. Badali swoje moce sami w obawie przed właśnie mocami, żeby lepiej je zrozumieć, żeby pomóc. Meduza nie miałaby pewnie większych oporów. Wpuściła Bista do siebie, który bada święte krysz kryształy Terygenu, czy tam pozostałości, bo nie ma już kryształów i okej, okay, więc... Ale no, nie, nie,
0: wpadnę i go porwę. Bo, bo mnie naprawdę boli dupa, Bo no, mi Rodiego zabili. O, kurani, kochany, Ech. Ech, nie, to jak gdyby, i w ogóle nie rozumiem czy bo she umiera, czy coś w poprzednim w śpiączce? W śpiączce był ten taki sygnał, taki... Tak, di... a tutaj z
1: odpowiedział, że nie jest ale nie w wiele lepszym stanie, czyli teoretycznie żyje, ale, ale jest okay. w Hulk, który się regeneruje jak Wolverine i ten, ale na potrzeby komiksu nie.
0: Okej. Okay. No, nam właściwie, został nam właściwie jeszcze jeden zeszyt do omówienia, czyli to jest Justice League 51, który jest tak naprawdę, może od nowa. Został nam jeszcze jeden, bo nie, bo nie podoba mi się to, jak powiedziałem, 51. Proszę Cię Łukasz, wytnij to. Wiem, że masz ochotę zostawić to dla Becky, żeby się ze mnie pośmiać, ale proszę Cię, nie rób tego. Został nam właściwie tylko jeden zeszyt, czyli Justice League 51, napisany przez dana Abneta jeszcze raz. I jest to jak gdyby taki wstępniak do późniejszego ranu, który będzie pisać Brian Hedge, chyba. E, czytałeś ten zeszyt? Tak czytałem. Jak ci się podobał?
1: I sama jakby interakcja między bohaterami mi się podobała oczywiście to Ej Robin, ty też, jest, ty też się nadajesz! Jakby tak, dlatego, jest... że
0: zeszyt jeszcze ja tak na początku streszczę. Opowiada o tym, jak Batman przyprowadza pierwszy raz do Ligi Sprawiedliwości <grym> takie... Robina, żeby przedstawić... Przyprowadź wszystkim.
1: swojego syna do
0: pracy. <grym> tak. Dzień przyprowadzić swojego syna jeszcze do pracy. to bo to jest dużo wcześniej. Tak. To jest dużo wcześniej, to jest taki prequel i to ma... To jest jak gdyby to nie jest do końca osadzone w Rebirth jeszcze, to jest jeszcze troszeczkę osadzone wcześniej, ale już widzisz te jak gdyby zmiany zachodzące w Rebirth, czyli Cyborg nie jest takim zimnym sukinsynem na przykład, czy jak gdyby wszystkie te postacie troszeczkę są jak gdyby cieplejsze. I podobał mi się bardzo ten zeszyt. Podobał mi się cały motyw z podróżami pomiędzy jak gdyby wymiarami, tym, że w tym pierwszym arku, w tym Justice League Origins, w tym pierwszym tomiku, który też został wydany w Polsce. Kiedy pokonali Darkseida, no to równocześnie troszeczkę czasoprzestrzeń spieprzyli, więc te, co jest normalne w komiksach.
1: Zwykle się tak dzieje.
0: Oczywiście. To, no to teraz jakieś przeróżne bestie i postacie z innych wymiarów. I pojawił Między się innymi... ten
1: mamot, którego widziałem w Titans Hunt.
0: Tak. I, b, I ten, i kuzyn Brainiaka.
1: Tak, ja właśnie na <śmiech> początku zastanawiałem się, czy to jest Brainiak, ale potem nie, nie, nie to,
0: też myślałem, że to jest Brainiak, no bo wiesz, zielony ziom który ma
1: coś na głowie
0: <laughs> który ma coś na głowie, to jest nie, to jest to jest ktoś z rodziny Brainiaka, nie jestem pewien okay. do końca
1: I, 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 i cyberpsy
0: tak, i równocześnie mamy zapowiedź tego, że e, w, Robin okay. zostanie przejęty, jego umysł tak. przez kogoś I nie wiadomo siły, przez kogo
1: gada, ma, ma czerwony napis jak Atrocitius, ale
0: co jest ciekawe, Komiks skończy się To Be Continued i Titan's Rebirth numer 1 i w Titan's Rebirth nic numer 1 nic o tym nie ma Ale właśnie i tak ja mam, zastanawiam się
1: ja Mam no. pytanie, czy jest wyjaśnione komu Mr. Twister służył w Titan's Hunt? Wiesz kim jest ta siła? Ta z no nie, nie wiadomo więc i to jest to by prawdopodobnie się zgadzało, Doktor Manhattan. To była właśnie czerwona istota, która się tam wynurzała z tego portalu, więc to wygląda, I... że to jest on?
0: Nie, ja myślę, że to jest doktor Manhattan. E... Doktor Manhattan,
1: który miałby gadać tą czcionką taką...
0: Albo to jest jakiś z doktora Manhattana, który jak gdyby działa jako pośrednik.
1: Ja, chodzi mi o to, że doktor Manhattan nie wydaje mi się, żeby potrzebował jakichś portali, żeby wejść do tego świata, czy coś takiego. Mam mm -hmm. wrażenie, że to jest gość, który z styknięciem palców już tu jest jakby. A ja tu mówiliśmy bardziej o jakiejś demonicznej sile, która ma problem, żeby przejść przez barierę tego świata, żeby wedrzeć się tutaj. I to bardziej było takie demoniczne i mam, na, mam wrażenie, że właśnie ta osoba, która mówiła w Justice League 51 była tą samą, którą właśnie Mr. Twister w Titans Hunt próbował wezwać. Przed to jest możliwe, orka. chyba masz rację. To, to, to by się eee... tak łączyło. Jednak A jak myślisz... ma związek z tytanami, z Nightwingiem. Mm -hmm.
0: A jak myślisz, czy jest jakaś relacja pomiędzy e, właśnie tą postacią, Mr. Twisterem i doktorem Manhattanem? Nie dlatego, mi się. że. E, poczekaj, dlatego, że jak gdyby taki wniosek z DC Universe Rebirth był taki, że ktoś zabrał nam 10 lat naszego życia, zabrał nam nasze relacje, zabrał nam nasze miłości. I ja oczywiście wtedy pomyślałem w pierwszej chwili, że okej, okay, Mr. Twister pracował dla doktora Manhattana, dlatego, że Mr. Twister zrobił dokładnie to zabrał ludziom, wiesz, relacje, miłość i tak dalej za... i życie.
1: Titans Hunt, oni sami sobie to zabrali, żeby go No osłabić. jakby,
0: ale no, jak gdyby tak, no, można to pośrednio powiedzieć, był za to że zmanipulował, tą, zmanipulował sytuację tak. tak, że do tego doprowadził. To raczej miałem na myśli. E... No ale jak Ci się podobał sam zeszyt? Może ten sposób... Tak jak powiedziałem, bo...
1: relacje między nimi były bardzo fajnie napisane, bardzo podobał mi się e, taka, nazwijmy to, to słodka pierdeła Hal Jordan, któremu nic nie idzie. No tak. Stworzę im kraty. Oh, come on! Przebiegają przez nie. Zrobię coś tam, nie działa. I, wiesz, i, I nagle pojawia się znikąd Batman, i Batman, i mówi: Paczek, trzeba ich walnąć. Bum, i tam uderza. Ten, ten pies tam gdzieś pada. Wal ich tam, gdzie będą, a nie tam, gdzie są, bo jestem Batman. Co jest. Też... <śmiech> <śmiech> nie, ale to było fajne, właśnie. No, bardzo mi się podoba, Ka Każda z tych postaci. Wonder Woman chyba prawie tam nie miała nic do powiedzenia, jeszcze Flash i Superman też nie, natomiast Cyborg i Green Lantern przede wszystkim i, i z Robinem mieli naprawdę fajną wymianę zdań i to mi się podobało.
0: Bardzo podobała mi się kreska w tym zeszycie, rysował to Paul Pellitier, nie jestem pewien czy dobrze to wymówiłem, ale jakby co to tak, wymówiłem. Jest bardzo klasyczna, bardzo przypomina mi Nila Adamsa, czy, czy kogoś w tym stylu, albo Johna Byrne, takiego, wiesz, rysownika z końca lat 80., początka 90., zanim jeszcze wszystko się zrobiło muskularne i źle narysowane. I jest jak gdyby taka bardzo, wiesz, anatomicznie poprawna i tak. Jest po prostu bardzo solidnie narysowany ten zeszyt, w bardzo klasycznym stylu, co dla mnie było strasznie fajne podobała mi się przede wszystkim podobało mi się przede wszystkim to, że Batman na serio traktował Dicka Graysona jako swojego następcę. Tak, to było super. I że jak gdyby naprawdę pokłada nadzieję w tym chłopcu i że wiesz, i że ty, ty i wiesz, jest ten moment, kiedy Robin pyta ja, ja będę kiedyś należeć do Ligi Sprawiedliwości? Ja Batman, nie, będziesz jej przewodzić. <laughs> I to było, to było coś naprawdę awesome, tak, tak czułeś jak gdyby. Super.
1: I y, ogólnie mówię, komiks mnie podobał, aczkolwiek mimo wszystko dla mnie jest wadą to, kiedy na końcu jest napisane ciąg dalszy w Titans Rebirth, przechodzi do Titans Rebirth i nic z tym nie ma związanego. Chodzi mi o to, że mogli nie pisać tego ciąg dalszy, a po prostu Ta. ciąg dalszy w Rebirth, Nastąpi. albo ciąg dalszy wkrótce. Nie wiem, nie lubię tego, bo to jest trochę taka dezinformacja, która jest niepotrzebna.
0: Ale wiesz co w ogóle ostatnio w DC już o tym mówiłem na, w podcaście. Mają jakiś problem z tym, jak gdy przesuwają im się zeszyty, przesuwają treść jednego zeszytu do innego i miejscami to cały czas e, tym szurają. Nie mam pojęcia może dlaczego. Mieli na myślę
1: Titans 1, ale wyszło Rebel. Może, wiesz. może, może w zobaczymy, czy będzie kontynuacja. No bo jednak no miejmy nadzieję. coś tam się dzieje, a tu się nic nie dzieje. Tu, tu mamy już <śmiech> ten więc Także jeżeli miałem być jakąś wadę, to to, ale, ale to jest pierdełka w stosunku po prostu w całym tym kontinuum, które no, teraz szczególnie jest ważne, bo jeżeli kontynuum pierdoli się w rebucie, czy restarcie, czy odświeżeniu, jakim jest y, Rebirth, to wtedy wszystko się powali. Ale mimo wszystko to jest pierdełka, sam komiks wyszedł nieźle. No tak. Donabne drądzi po prostu no i niech wraca do Marvela.
0: No i na koniec chcieliśmy zapowiedzieć konkurs dla naszych wszystkich wiernych słuchaczy i pytaniem konkursowym jest takim, że prosimy Was, abyście w komentarzu pod spodem albo na SoundCloudzie, albo na blogu Ikaboda, albo na YouTubie napisali o powrocie do świata żywych postaci, która jest w tej chwili martwa i musicie to ustawić jakoś w ciągłość fabularną serii, żeby to miało sens. Opowiedzcie, sobie, opowiedzcie nam, jak sobie wyobrażacie taki powrót, i kto to właściwie byłby. I to musi być postać, która w tej chwili jest martwa. Albo przynajmniej nie ma żad...
1: zaginęła, tak. Jej Albo przynajmniej jest zaginęła. Taki... Tak. Prawdopodobnie martwa.
0: Tak, i nie wiadomo, czyli na przykład to mógłby być Reed Richards, ale już nie Ted Cord, bo już żyje. I punkty dodatkowe, jeśli to byłby Ri... Richard Rider. Tak,
1: Richard, Richard Rider zawsze mile <głos> widziany. E, podobnie no. jak mówiłem jeszcze na swoim kanale, do wygrania jest po jednym tomie komiksu Deadpool – Martwi Prezydenci, a także komiksu The Superior Spider-Man – Mój własny najgorszy wróg. Oba te komiksy tłumaczyłem, jak ktoś ma kaprys to mogę podpisać, ale komiksy są zafoliowane, więc zwycięzcy sobie wybiorą czy wolą w folii czy z podpisem. Dajemy dwa tygodnie od pojawienia się Comics Weekly na wasze pomysły, na powroty waszych ulubionych postaci. Wcale nie sugeruję Richarda Rydera. Jeżeli ktoś będzie bardziej kreatywny, to oczywiście komiks będzie należał do niego.
0: No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku All New Comics Weekly w dziewiątym zresztą. Ja jestem Adam Antolski i możecie mnie znaleźć w internecie pod ksywką Uncle Mruwa, a ze mną był Oskar Rogowski, znany powszechnie bardziej jako komiksomaniak 616. Cześć wam! I zazwyczaj z nami jest tutaj oczywiście gospodarz programu, czyli Łukasz Stelmach AK... E i kabot. Co powiedziałem głupio? Nie,
1: tak, tak się zaciąłeś trochę, już <głos》>, nie pamiętam. Tak, bo nie,
0: nie, nie, wiedziałem, nie wiedziałem czy powiedziałem AK dobrze, okay. czy tak się powinno mówić? AKA. <głos》>, może od nowa zacznę, czy, czy, czy nie, czy, czy wyszło OK? A, myślę, że
1: A, no, Łuka, Łukasz to z... Z
0: Łukasz to zmontuje.